0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist mal wieder Zeit für einen Spieleveteranen-Podcast, den 214. um genau zu sein. Und es staut sich ja auch heute schon einiges in der Zeitmaschine. Und Moment, da wackelt was, es raschelt. Wir machen die Klappe auf. Und wen haben wir
1: denn da? Es ist Jörg Langer. Beschreibst du mich ernsthaft als einen Kater, der gerade durch die Katzenklappe reingekommen ist? <lacht> oder siehst du mich eher als Pokémon, das sich im Gebüsch versteckt hat? Also ich muss jetzt schon mal nachfragen, lieber Heinrich Lehnhardt.
0: Ist es der Jörg aus der Zukunft, der uns die Bundesliga-Ergebnisse vom letzten Spieltag schon
1: übermittelt? <lacht> Echt? Bundesliga? In welcher Sportart? Basketball gibt es, glaube ich, oder? Ja, hallo alle miteinander und wir haben ein volles Programm und ich freue mich wieder so auf die Heinrich-Monologe, sobald es so vor meine Geburt geht in die ersten Powerplay-Ausgaben. <lacht> Damals
0: in den 60ern. <lacht> Aber nein, wir reisen wieder zurück in Computerspielezeitschriften, die vor 10, 20 und 30 Jahren erschienen sind, lassen uns dabei überraschen, strengen unser Gedächtnis an und vielleicht haben wir ja noch Erinnerungen aus dem Redaktionsalltag. Das klingt doch gut, oder? Aber bevor
1: wir soweit sind, äh, der Dieselgenerator muss ja noch angeworfen werden. Naja, nein, nein, halt, nein, halt, halt, das haben wir doch geändert. Wir machen das alles mit Solarenergie. Haben allerdings das Problem, dass es gerade regnet in München. Also wir müssen mal gucken, ob es noch aufklart bis zur Zeitreise. <lacht> okay. Ja, wir haben natürlich auch aktuelle Themen für euch, wo wir denken, dass sie für eine sehr erfahrene, retroaffine Zielgruppe interessant sein könnten. Und wir haben natürlich auch angespielt und richtig gespielt Erlebnisse für euch. Ich habe bei den News eher juxige
0: Sachen heute, aber das kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Zum Beispiel das äh, überaus wichtige Jubiläum, an das ich hier erinnern muss, der Konami-Code ist 35 Jahre mittlerweile alt geworden. Der liegt mir sehr am Herzen, weil den kann ich also heute noch auswendig sagen. Das kann man nicht von vielen Cheats behaupten. Gibt es irgendwo noch einen C64-Poke, <lacht> den du auswendig wüsstest oder ein Susbefehl Nicht
1: wirklich, Oh, oder? hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich noch ein paar gewusst. Also es war ja immer spielspezifisch. Durch Poke äh, hat man halt direkt Speicherstellen überschrieben und damit konnte man zum Beispiel Leben hochsetzen und so weiter. Aber jetzt Nee, du, keine Ahnung.
0: Also Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A,
1: Start. start. Und das, das war genau, also das ist äh, eingraviert bei mir. Kann man sich auch besser merken als die meisten Kombos bei typischen äh, Prügelspielen, <lacht> egal ob von, bin, von Konami oder von wem auch immer. <lacht> da bin ich auch überfordert.
0: Und diesen Code hat sich jedenfalls einfallen lassen vor rund 35 Jahren. Katsuhisha Hashimoto, ein Entwickler bei Konami, der das Vergnügen hatte, Gradius zu testen. Ich glaube, das war die NES-Version und das war ja ein nicht ganz so leichtes Ballerspiel. Und irgendwie ist das aber dann drin geblieben. Ich glaube, das war so gedacht als eine, so eine Debug-Funktion für die Tester, und äh, schau an, die Spieler fanden das gut, weil man musste es ja nicht machen. Und vor allen Dingen, ich weiß noch, als dann äh, Contra rauskam, oder Probotector hieß es ja in Europa, für NES, äh, ja, wurde schon gern verwendet und das ist dann so ein, so ein Markenzeichen fast von Konami-Spielen einer gewissen Generation geworden. Der Konami-Code, vielen Dank, äh, wir brauchen alle mehr Konami-Codes in unserem Leben, um die Sachen manchmal ein bisschen leichter zu machen und dazu passend hat Konami, ich glaube, auf YouTube ein bisschen Musik veröffentlicht und zwar... Chill-Relaxing Beats. Das ist ja gerade schwer in Mode. Wir hatten es erst mit Final Fantasy gehabt. Jetzt gibt es also auch den Entspannungsmix von Gradius-Musik. Und das werde ich gerne wieder verlinken. Und also so war kurz reingehört, und fand ich auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ist äh, deutlich weniger heblig als der Original-Soundtrack.
1: <lacht> Aber jetzt muss ich noch fragen, weißt du denn, wie der Konami-Code auf Japanisch heißt? <lacht> oh nein. <lacht> Was ist das heute, die Trivia-Ausgabe? Das ist unglaublich.
0: Nee, äh, nie gehört. Jetzt, jetzt aber. Konami Kommando. <lacht> uh, das klingt natürlich äh, besser. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Konami Kommando. Ja, genau. Nicht schlecht, wow.
1: Oder Konami Kommando. <lacht> mhm.
0: Das ist ja fast schon wieder Name für ein neues Ballerspiel. Ne? Aber das, äh, das war Capcom, das lassen wir lieber. Gut, also...
1: Die Sendung ist ja jetzt schon richtig lehrreich, das äh, muss ich ja mal ja, feststellen. wir haben viel gelernt, was uns auch noch weiterhelfen kann, wenn man noch nie vom Konami-Code gehört hat. Und ähm, was ist denn deine nächste Gag-Meldung? Oder, oder? Also die die Meldung
0: ist ja eigentlich wahnsinnig ernsthaft, aber die, die Schlagzeilen dazu sind leicht irreführend, haben viele aufgegriffen. Die goldene Nintendo Wii von Queen Elizabeth ist jetzt auf Ebay aufgetaucht. 300.000 Dollar für die goldene Wii der Queen. Da denkt man sich vielleicht, naja gut, äh, Prinz Philipp frisch beigesetzt, jetzt wird so seine Zockerhöhle quasi entrümpelt. <lacht> und da werden die ganzen Spielkonsolen jetzt von der Queen auf Ebay gestellt. So ist es nicht. Und zwar geht das zurück auf einen pr stand von THQ im Mai 2009. Ich habe ja die original noch ausgegraben. Und zwar hatten die ein, äh, keiner kennt es mehr, eine, so eine Minigames-Sammlung, was ja damals für die Wii sehr populär war, rausgebracht. Family Games, irgendwas. Und da hat man sich gedacht, hm, Familie, königliche Familie, wir lassen so einfach eine Wii-Konsole mit ein bisschen so, so Gold. Ich glaube, die ist nicht massiv Gold. Ich habe sie mhm. noch nicht ausprobiert.
1: So ein bisschen Gold verkleiden und schicken in den Buckingham Palace. Also Da, da reicht auch Goldspray für 9,95. Damit kann man, das weiß ich aus meinem Elfenhof-Cosplay äh, bei Warhammer, kann man sehr überzeugende <lacht> Goldhelme erzeugen.
0: Ah ja, lass das mal die Queen nicht wissen. Die geht gleich durch ihre Sammlung und klopft überall dagegen. Auf jeden Fall. Also, der Palast hat das Ding wohl nie angenommen, weil also man kann kann offensichtlich, kann ja nicht jeder Depp irgendwas an die schicken. Also, wenn du sagst, Mensch, ich, ich habe ja noch ein paar alte Amiga-Spiele rumliegen, was mache ich damit? Machen wir der Queen Elizabeth eine Freude. So leicht ist es nicht. Also, da gibt es wohl Geschenkevorprüfer, die dann äh, überhaupt entscheiden, was überhaupt reingelassen wird in den Palast. Und so ist dann diese, wie, ja, äh, es gibt da ganze Artikel äh, auch dazu, eine Odyssee und der Mensch, der sie jedenfalls dann am Ende des Tages oder bis jetzt hatte oder noch hat, äh, der hat sie jetzt halt auf Ebay gestellt äh, für 300.000 US-Dollar äh, für den Sammler, der schon alles hat. was Ich hoffe, nicht, ob man den Stefan Freundorfer damit locken kann, ob das sich mit solchem billigen Zeug überhaupt äh, abgibt. Aber auch das werden wir gerne verlinken. Ich hoffe, wenn die Sendung veröffentlicht wird, ist die goldene Wie noch zu haben. Nicht, dass sich jemand ärgert. Wobei, also man könnte auch die Spielewetterien gerne mit 300.000 Dollar unterstützen. Da gibt's, äh, was hast du gerade gesagt? Da
1: gibt es ein bisschen Goldspray. dann, genau. Da, da gibt es deinen Helm, von Jörg Langer getragen. Süß finde ich aber auch, was der Versteigernde oder, oder Anbietende zu dem Preis gemeint hat. Und zwar hätte doch gerne ein Häuschen für sich selbst und mehr braucht er nicht. Und ja, ist also, hör, also hört <lacht> mal zu, die Spieleveteranen, die würden jetzt auch gerne ein Haus im Grünen haben und wir brauchen dazu nicht mehr als 500.000 Euro und freuen uns sehr, wenn er dafür uns so ein goldenes Mikrofon abkauft. Ja. Ach,
0: wir, wir fragen den Hülzbeck, was es kosten würde, so einen <lacht> ordentlichen Komplex da auf
1: seinem leeren Stück Wüste zu errichten. Genau, <lacht> oder gleich sein Karawan oder was er da hat äh, zu vergolden und zu verkaufen oder so etwas. Oder so für einen Hochzeitstag
0: eine goldene Wie, Jörg? Damit hm. kannst du auch punkten. Ich bin jetzt noch am Rumsinieren. Einsatzgebiete für eine goldene Wie. Aber okay. Äh, äh, was, was haben wir denn in ernsthaften
1: Meldungen? Haben wir was Gruseliges? Wir haben was Gruseliges und zwar in zweierlei Beziehungen bei. Capcom ist ja bald ein neues Spiel von gar nicht so unwichtiger Natur angesagt, nämlich Resident Evil Village. Und es gab jetzt vorab nach so einem Ankündigungs-Mini-Demo-Teil, äh, was mehr so ein Trailer war, äh, gab es jetzt zwei Demos. Und zwar ähm, einerseits zum ja, fast Anfang des Spiels in im Dorf. Das heißt ja auch Resident Evil Village, das Spiel, was der achte Hauptteil ist. Und jetzt am vergangenen äh, Wochenende gab es die zweite Demo, die ins Schloss führte und die Besonderheit ist, dass man diese Demo tatsächlich nur in einem ganz engen Zeitrahmen spielen konnte, also man konnte es nur innerhalb, also letztendlich weniger Stunden runterladen und musste es dann auch
0: spielen. Ja, und dann konntest du auch, glaube ich, nur eine halbe Stunde spielen. Also du musstest den Wecker Exakt, stellen, ja. dass du in dem acht stunden fenster das downlädst, damit du dann 30 Minuten. Das ist äh, völlig an mir vorbeigegangen. Also ich habe noch andere Dinge im Leben zu tun.
1: Ja, einmal das. Äh, Gerade, also es war, also am Wochenende ist es bei mir wirklich so. Also, samstags habe ich so meinen Familientag und einkaufen und, und putzen und so. Da würde meine Frau bestimmt sehr glücklich sein und sehr verständnisvoll reagieren, wenn ich dann sage: Du Schatz, ähm, du möchtest jetzt vielleicht, dass ich staubsauge, aber ich muss jetzt in dieser Stunde tatsächlich. Und das andere ist, das ist gar nichts, ist für dich wahrscheinlich gar nicht äh, sichtbar oder, oder klar. Aber man musste in Deutschland, wenn man das auf der PlayStation spielen wollte, musste man oder will, muss man zwingend PS-Plus-Abonnent sein. Und das wurde irgendwie so ein bisschen so mit ja, Altersgründe und so. Aber das ist natürlich Unsinn. Wir haben das mal gecheckt im, im englischen äh, PlayStation Store. Da ist das frei verfügbar. Also du brauchst nur eine Mitgliedschaft im englischen PlayStation Store, was ja auch von Deutschland ausgeht. Aber in Deutschland, wirklich, musst du da zahlender Kunde sein, was für eine Demo auch irgendwie seltsam ist.
0: Das war auch nur PlayStation-exklusiv. Aber also je nachdem, wie ihr jetzt diesen Podcast hört, eine letzte Demo ist äh, angekündigt worden und da wurde das ursprüngliche Zeitfenster auch erweitert. Capcom hat wohl gemerkt, dass es ein, zwei Leute vielleicht gibt, die eben nicht ihre ganze Lebensplanung der Demo-Veröffentlichungspolitik anpassen können. Also es soll ab dem äh, 2. Mai, frühmorgenstunden eine ganze Woche lang möglich sein, auch auf den anderen Plattformen äh, noch eine Demo down zu loaden, die man dann sogar 60 Minuten spielen kann. Also ich bin bisher nicht dazu gekommen, das nur als Servicemeldung. Die haben auch so was ähnliches schon gemacht gehabt bei einem der Remakes. Ich glaube, war das zwei oder drei? Ich glaube, zwei war es das gewesen, das mm. vor, vor ein paar Jahren. Da war, da war das noch, hat man das als amüsanten Gag noch wahrgenommen. Ich bin inzwischen nur noch genervt. Ich hoffe, da wird kein Trend raus. Oder war das nur ein überambitionierter Social Media Manager, der sagte, ha, Wahnsinn. Weil was ich nicht kapiere, das ist vielleicht aufregend für deine Fans, die das neue Ding ja eh schon kaufen. Aber der ähm, nur Gelegenheitsspieler, den du als neuen Kunden gewinnen willst, der, der bedankt sich doch bei
1: sowas. Also ich wüsste da mal gerne die internen Zahlen dann am Ende, wie sich die Demo geschlagen hat, weil natürlich steckt das Kalkül dahinter, ja, dann berichten alle darüber und die ganzen YouTuber sind dann Gewehr bei Fuß und streamen da sofort und das mag auch in gewisser Weise klappen, aber wie du schon sagst, äh, man ist, glaube ich, immer in Gefahr, äh, nur die eigenen Fans zu sehen, die eh äh, das Ding kaufen werden und der Otto Normalo, der gelangweilt an irgendeinem Donnerstagabend dann mal äh, durchscrollt, was gibt es denn so an Demos, der findet es dann einfach nicht mehr oder kann es nicht spielen. Also das mag schon nach hinten losgehen. Ich würde das auch jetzt gleich als Anlass nehmen, um mich ganz unauffällig
0: vorzudrängen, bei der Frage, was haben wir zuletzt gespielt? Ich war nämlich jetzt schon in Resident Evil 8-Stimmung. Äh, wie gesagt, die Demopolitik, dafür war ich jetzt nicht zu haben, aber ich habe auch gelesen, dass sie so von der Atmosphäre her sich so ein bisschen an dem großen Klassiker Resident Evil 4 orientieren wollen. Und an den hatte ich ja noch schöne Erinnerungen, das war ja seinerzeit ursprünglich eine gamecube exklusivveröffentlichung und äh, ich habe das damals privat einfach so durchgespielt, rein aus Spaß, fand das richtig gut. Und da lag es jetzt nun neulich bei irgendeinem Steam-Sale, die PC-Version, irgendwie 5 Dollar und da habe ich mir gesagt, ach, weißt du was, um hier in Stimmung zu kommen, gönne ich mir das nochmal. Resident Evil 4, hast, hast du da Erinnerungen dran?
1: Äh, nur nebulöse und auch nur nachträgliche. Also ich weiß schon, es war das erste Action, ähm, Resident Evil mir hat es aber von der Steuerung her nicht zugesagt. Und, ähm ja, also ich war jetzt
0: überrascht, wenn man da jetzt wieder rangeht und man hat im Kopf, oh, das war ja quasi das erste Resident Evil der Neuzeit. Äh, äh, es ist aber eine nach heutigen Maßstäben Sehr umständliche doch etwas komische. <lacht> <lacht> ja. weil das Erste, was du halt machst instinktiv, rechter Stick, Kamera. Und du kannst zwar da ein bisschen die Kamera so mal kurz so ditchen, aber äh, so zielen und wirklich drehen machst, du alles mit dem linken Stick. Also es war damals für Resident Evil Verhältnisse eine Sensation im Vergleich zur alten, dieser Panzersteuerung. Aber, äh, also ich, ich sag's ganz ehrlich, ich, ich habe da jetzt ein Stündchen gebraucht. Also da muss man sich wieder dran gewöhnen. Dann geht's. Und das andere ist, das hatte ich schon ganz vergessen, eine wirklich etwas fiese Auftaktsituation. Du kommst das erste Mal in dieses Dorf rein und da schlürfen schon die nicht wahnsinnig äh, gastfreundlich wirkenden Einwohner herum. Und äh, wow, da ist so ein Marker auf der Karte, das ist ein Ziel. Und vielleicht kann ich da rumschleichen. Es geht nicht. Du wirst also immer entdeckt. Und dann, äh, ich glaube, du musst erst in ein bestimmtes Haus. Da wird eine äh, Cutscene getriggert und dann in den Kirchturm. Und dann wird die Glocke geläutet, dass die verschwinden. Und das war so ein bisschen Trial and Error. Das musste ich jetzt wieder mich reinfuchsen, das ist ein bisschen frustrierend. Wenn man diese Anfangshürde gemeistert hat, ich habe da jetzt durchaus wieder Spaß dran, bin also jetzt nicht wahnsinnig weit drin, aber das ist für ein, auch schon, meine Güte, 2005, ne? für ein äh, über zehn Jahre altes Spiel, äh, das macht immer noch Spaß, die Atmosphäre ist gut und äh, wer es lange nicht mehr gespielt hat, muss sich halt wirklich darauf einstellen, es ist so ein leichter Wiederbegegnungsschock. Aber ich glaube, ich äh, freue mich dann auch im Prinzip auf das Neue, das, das Achte. Das hat ja auch dann Ego an sich ne, und ist vielleicht auch von der Steuerung eben ein bisschen moderner. Und die Gruseldinger sind vielleicht ein bisschen schärfer noch, als das damals mit der auf Gamecube basierenden Grafik möglich war. Ja, ich habe auch was
1: altes, ganz neu gespielt und was ganz neues neu gespielt. Das alte neu gespielte ist das am heutigen Aufnahmetag des Spieleveteran Podcasts 214 erschienene Rome Total War Remastered. Und ähm, als alter Fantasy habe ich das natürlich auch schon seit ein paar Tagen gespielt und durchaus schon etliche Stunden. Und ähm, es ist ganz interessant. Sie haben es wirklich an vielerlei äh, Stellen und Schrauben haben sie es verbessert und dran rumgedreht. Aber es wirkt doch noch sehr wie das alte. Und das liegt vor allem daran, dass sie halt dieses sehr Kachelartige der Weltkarte beibehalten haben und gar nicht so den Versuch machen, das irgendwie organisch aussehen zu lassen. Zur Erinnerung für dich, dir wäre es aber sicherlich auch eingefallen als äh, Strategieexperte, dass Rome war ja das erste, äh, der erste Sien-Teil, wo sie nicht mehr diese, ähm, na sag schon so Risiko Brettspielprovinzen hatten, sondern quasi eine Weltkarte, wo die Armeen direkt hin und her gelaufen sind wo man dann auch so bestimmte ähm, Rohstoffplätze sich sichern musste durch die Städte, die dazu gehörten, um bestimmte Einheiten bauen zu können und so. Und äh, wo man auch noch die Armeen wirklich äh, so einzeln durch die Landschaft schicken konnte. Also wenn du irgendwo in, sagen wir, Rom eine neue Einheit Hastati gebaut hast, dann konntest du die allein ohne General als kleinen Trupp über die ganze Welt laufen lassen... Und da man in vielen, vielen, vielen Städten viele, viele, viele Einheiten gebaut hat, war im Prinzip die Karte ständig voll mit Leuten, wo du gehofft hast, dass sie niemals auf ihrem Weg blockiert werden würden, weil du wusstest ja gar nicht mehr, wo du sie eigentlich hinschicken wolltest. Äh, der Computer hat das auch gemacht, aber, und da kommen wir zu einer ersten wirklich merklichen Verbesserung, im Original hat er es dann fast nie geschafft, diese Einheiten auch wieder zu größeren Armeen zusammenzufassen wodurch man die relativ einfach weghauen konnte, so im Laufe des Spiels. Und jetzt äh, hat die KI wirklich gelernt, dass es vielleicht besser ist, wenn man nicht fünfmal 100 Mann irgendwo rumstehen hat, sondern einer Stelle 500 Mann und noch ein General dazu. Das ist also schon eine merkliche Verbesserung. Und dann haben sie auch wirklich viel gemacht, so äh, mit Regeln und äh, Sachen begradigt und Hilfsfunktionen und wirklich praktische Übersichten. Also ich habe da wie lange habe ich da jetzt gespielt? So sieben, acht Stunden bestimmt. Hab wirklich meinen Spaß gehabt. Ich habe als Rom angefangen, das fand ich aber langweilig. Und dann habe ich die griechischen Stadtstaaten übernommen. Die sind so ein bisschen herausfordernder von der Position her. Aber ich muss jetzt sagen, also die, die strategische KI ist jetzt nicht äh, auf einmal ganz toll geworden. Es geht eher so, dass sie keine eklatanten Fehler mehr macht. Genauso die Schlachtfeld- KI mag ein bisschen besser ziehen als früher, aber ist für einen menschlichen Spieler, der weiß, was er macht ist auch noch nicht so der wirkliche Gegner aber es ist echt schön mal so auf, auf neu poliert so ein Ding zu haben, ich konnte es vor allem auch auf dem Mac spielen, was ich ganz angenehm finde und man äh, kriegt auch wirklich so einen Komplettpack, da ist also nicht nur das ursprüngliche Rome Total War drin sondern es ist auch noch die Barbarian Invasion drin das spielt quasi ein paar hundert Jahre später wo Rom eher ähm, ähm, im Niedergang begriffen ist und es ist auch noch äh, der Alexander, das Alexander, der große Add-on drin, wo man im Prinzip eine winzige Griechenlandkarte hat, wo so die ganze Peloponnese so ein winziges Feld ist, so un ungefähr, weil man ja Platz braucht für die Welteroberung von Alexander nach Osten. Und insoweit ist das, finde ich, für Fans ein echt gutes Angebot und es spielt sich schon auch anders als die modernen Total Wars, die in gewisser Weise Sachen vereinfacht haben, also gerade du kannst nur noch Einheiten mit Armeen ziehen und nicht mehr einzeln und so aber auch einige Sachen verkompliziert haben, also dass du, weißt du, so drei Regionen brauchst, um eine ganze Provinz zu kontrollieren, dann kannst du da wieder was anderes machen und das ist alles noch nicht so in Rome, da eroberst du halt städteweise die Welt und irgendwie ist es mal ganz erfrischend.
0: Also man könnte auch sagen, es ist ein bisschen einsteigerfreundlicher geworden, weil Rom ist doch sicher ein Thema, was so viele Nicht-Serien-Dauerfans interessiert.
1: Ja, einsteigerfreundlicher schon. Auf der anderen Seite ist es halt durch die durch die erwähnte, dass da viele, viele Fitzeleinheiten rumrennen, wird schon auch eine ziemliche Fleißarbeit, muss man sagen. Also wenn man da ja erstmal so 20 Städte hat, dann ist man da doch gut beschäftigt. Will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich finde eher, es ist interessant wirklich für Serienfans, die es damals schon gespielt haben oder die vielleicht auch erst seit ein paar Jahren dabei sind, mal gerne wüssten, wie es sich so früher angelassen hat. Weil es ist halt schon modernisiert, Auflösung bis 4K und Grafik verbessert. Und ja, nee, also eher nicht für Einsteiger. Den würde ich dann doch zu einem Warhammer oder so raten oder, oder zu einem der moderneren. Aber es ist eher so interessant für alte Fans und, und neue Fans der Serie. Und ist das Vollpreis oder wie wird das verkauft? Nee, das kostet, glaube ich, UVP 29 Euro, was ich sehr fair finde. Das ist es auf jeden Fall wert. Man hat da einiges zu spielen. Ja, und dann habe ich aber auch noch was Neues gespielt, und zwar das PS5-exklusive Returnal. Und äh, das ist eine ganz komische Geschichte auf dem Papier. Spielt sich aber dann ganz locker flockig, kann ich mal schon vorwegnehmen. Das Returnal ist ein roguelike shooter Roguelike heißt ja immer so, ja, eine Karte, die sich mit jedem Spielstand ändert und du stirbst viel und fängst hier von vorne an und so weiter und das ist auch dort so, aber du bist wirklich in einem waschechten Shooter unterwegs, Third-Person-Perspektive, du stürzt am Anfang als Astronautin auf einem Planeten ab und das ist so richtig mit sehen und dann, dann zerstört das Raumschiff, du steigst aus, läufst ein paar Meter, gehst durch so ein komisches Tor, bist in so einer Landschaft, sammelst ein, zwei Sachen auf und findest dann eine Leiche von einer Astronautin oder einem Astronauten, der genauso gekleidet ist wie du. Und dann guckst du das Namensschild an und dann ist das dein Namensschild und auch das Gesicht ist dein eigenes. Ja, irgendetwas hatte ich auf diesem Planeten, ja, gefangen und jedes Mal, wenn du stirbst, fängst du neu an. Also wieder beim Raumschiff und so weiter. Aber es ist schon ein bisschen mehr als das, sondern du hast dann gerade bei den ersten zwei, drei Neubelebungen sind so ein paar Sachen auch anders, du kriegst auch so, ja, so kurze Erinnerungsfetzen eingespielt, einmal an den Absturz, dann aber auch siehst du so ein komisches Haus auf einem grünen Hügel und also es, es versucht schon dieses ähm, immer wieder neu und roguelike und auch in gewisser Weise prozedural generierte mit einer Story-Progression zu kombinieren. Und du hast auch so gewisse Elemente, die permanent sind. Also klar, Informationen, die du sammelst, sind natürlich permanent, aber auch äh, bestimmte Waffen, die du sammelst, sind permanent, andere nicht. Oder auch dann so Verstärkungen von Nachlade oder also Verringerung der Nachladezeit oder bessere Energierückgewinnung oder sowas. Die sind nicht permanent, du musst quasi immer wieder neu einsammeln. Und da das in einer relativ komplexen 3D-Welt oft halt zu so einem fremden Planeten stattfindet, erinnert übrigens an so eine Mischung aus so den HR-Giger-Aliens-Welten oder auch Prometheus vom, vom uh, Ridley Scott und Avatar, also dem, dem, dem Film. Da, da, irgendwie daraus ist das so eine Mischung, auch die Gegner. Die Gegner erinnern teilweise an diese Robot-Drohnen aus Matrix, die ziehen also auch solche komischen Schläuche hinter sich her. Dann erinnert es aber lustigerweise auch an Bullet-Hell-Shooter oder ganz konkret an das äh, Nier-Replicant, äh, das ja auch gerade rausgekommen ist. Weil da gibt es ja bei den Bosskämpfen, wenn du es viel überhaupt kennst, da da schießen sie so so dicke, rote Kugeln auf dich. Und genau das hast du in dem Spiel auch. Nur sind dicke, blaue Kugeln. Und du läufst halt da rum und durchstreifst diese komplexen Höhlensysteme oder auch offenen äh, Flächen, und nach jedem dieser Tore, die du teilweise auch erst öffnen kannst, wenn du bestimmte Rätsel erfüllst oder zumindest einen Schlüssel äh, findest, bei jedem diesem Tor wird dir halt wieder ein neues Versatzstück dahingestellt. Also ich vermute stark, dass nicht diese eigentlichen Minimaps neu generiert werden, sondern dass es da quasi eine endliche Zahl von gibt, weil, weißt du, die sind, die sind richtig modelliert und da gibt es dann auch mehrere vertikale Levels teilweise mit Plattformen und Klippen und so weiter. Aber welche äh, von diesen Fassadstücken mit welchen Items und Gegnern dir dann halt neu an dieses Tor dran gepappt werden, das ist halt bei jedem Neustart quasi immer wieder neu. Und Meine das macht echt große Spaß. Frage, ja genau, ja. Oh, jetzt
0: wolltest du es eh sagen, nach dem Motto, macht das genug Spaß, dass man immer wieder... Ja, also <lacht>
1: mir macht das wirklich Spaß. Da war ich überrascht, weil ich hatte überhaupt keine Erwartungen dran. Also wir haben es äh, im Zuge von einer Stunde der Kritiker vorgestellt, leider ja nicht mit dir, und haben es mittlerweile auch getestet. Na, wenn ich eine Playstation 5 von euch kriege, dann könnte auch die, die Goldene Wie behalten. Die würde ich jetzt auch nicht nehmen. <lacht> Also, es ist von Hausmark und die haben doch eine gewisse Shooter-Kompetenz und das, das merkt man. Also, dieses ganze Thema, sich in dem Raum, also in den Räumen bewegen, ausweichen, du hast so ein Jetpack, da kannst du längere und kürzere Sprünge machen, das äh, Schießen, das ist alles sehr, sehr flüssig und macht sehr viel Spaß. Dann hast du halt wirklich noch diese diese Rogue-Elemente, also ich hatte da meine helle Freude dran, was mich wirklich überrascht hat, zumal ich eigentlich mich in 3D-Welten immer sehr schlecht orientieren kann, aber sie haben eine wirklich gute automap die ist klein natürlich immer zu sehen, aber du kannst sie auch vergrößern. Und dann ist sie wirklich so dreidimensional zum Rein- und Rauszoomen und zeigt dir doch ziemlich genau auch die 3D-Elemente der Spielwelt. Und ich habe mich da wirklich gut mit zurechtgefunden. Und äh, ich bin schon gespannt, wie die Story auch ist, also wie es da noch weitergeht. Und du kannst dann auch anfangen, du, du findest dann solche Alien-Artefakte, dann sagst du, es war echt lustig beim ersten Mal, dann sagst deine Figur, ach, scheint ungefährlich zu sein und pappt sie sich auf den Rücken, wo sie sich offensichtlich in deinen Rückenmark eingräbt und ja, sich halt per ja, permanent, permanent verbessert. Und ein lustiges Element ist auch, es gibt Schlüssel, die äh, teilweise eine Fehlfunktion oder einen Malus mit sich bringen, also zum Beispiel, dass deine Gesundheit dauerhaft reduziert wird und dann kannst du dich halt entscheiden, nimmst du den Schlüssel und hast halt, also es ist nur eine Chance, dass er was Negatives bewirkt und dir wird halt gesagt, mittlere oder hohe Chance auf einen negativen Effekt. Und nimmst du diesen bösen Schlüssel sozusagen, kommst gleich weiter, hast aber unter Umständen dann in dem Run wirklich Nachteile, die dir es nicht erlauben, den nächsten Boss zu besiegen. Oder gehst du nochmal suchen und vielleicht findest du dir einen guten Schlüssel. Also da sind doch einige nette Ideen drin, aber... Abgesehen davon, dass es äh, PS5-exklusiv ist, und wir wissen ja jetzt seit Neuestem, dass sich so 7 Millionen, irgendwas PlayStation 5 verkauft haben weltweit. Also man fragt sich, wo wurden die hinverkauft? Weil du hast ja noch keine. Genau, das ist das Wichtigste überhaupt. Aber es gibt also schon Playstations. Aber so viele sind das dann doch nicht weltweit. Also davon mal abgesehen, es ist ein Vollpreisspiel. Und äh, die, der Vollpreis bei PlayStation 5 ist eh arg hoch. Und ich weiß nicht, ob das so zum Riesenerfolg beitragen wird von Returnal, weil es ist halt von der Anmutung her, trotz dieser erwähnten Cutscenes und so, äh, und, und der wirklich der Güte des Gunplays und des ganzen Movement-Systems und so, es fühlt sich halt doch nicht so ganz wie ein Vollpreistitel an, und ich bin mal gespannt, ob das so der Riesenhit werden wird, obwohl ich selbst wirklich mag. Ja, also Rogue Like oder Light,
0: glaube ich, muss man ja sagen, zum AAA-Preis. Das wird interessant. Mein Trost ist dir zu dem Zeitpunkt, an dem eine PlayStation 5 in meinem Teil der Welt normal erhältlich ist, dann ist das eh schon dreimal im Preis gesenkt worden. Dann würde es mir vielleicht sogar angucken, weil ich mag eigentlich die Spiele des Studios sehr gerne. Und da hege ich aber jetzt auch einen leichten Groll. Also Hausmark hat ja so knuffige, kleine Retro-Modernisierungsspiele gemacht. Einer ja. meiner Lieblinge auf PlayStation 3, Super Stardust HD, das habe ich zu Tode gespielt. Ich glaube, ich hatte dann sogar noch die Vita-Version mir geholt. Und natürlich, als die PlayStation 4 rauskam, da gab es ja auch schon nicht so viel zu spielen. Und da war für mich der eine Titel, der mich wirklich begeistert hat, Resogun, ein modernes Defender. Ja, Resogun war ganz toll, ja. Und vor ein paar Jahren hat halt Hausmark gesagt, wisst ihr was, diese Dinger, die wir da machen, da kann man noch ein paar mehr und Alienation und teilweise gab es die auch für pc das äh, reicht nicht, um die Miete zu zahlen. Jetzt machen wir weil was ganz anderes. Und da ist jetzt dieses Returnal rausgekommen. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie äh, nebenbei immer noch die Ressourcen hätten, um diese kleinen, feinen äh, Retro-Sachen zu pflegen. Aber äh, gut, das ist natürlich ein Argument, wenn man
1: sagt, das ernährt uns nicht. Ja, was ich kurz angespielt habe... Und das passt fantastisch zu der letzten Woche des spiele -Veteran podcasts Das ist Caster of Magic, und zwar in der Windows-Version. Und wer sich jetzt fragt, Caster of Magic? Der Jörg meint bestimmt Master of Magic, M, nicht C. Nein, nein, wir wir meinen Caster of Magic. Und auch darüber haben wir geredet letzte Woche, wo es nämlich um den Golden Oldie von Simtex ging in einem Patreon-exklusiven Cast Master of Magic. Und da natürlich noch der unauffällige Hinweis, dass wir
0: uns freuen würden, wenn auch ihr uns auf Patreon unterstützen tätet. 5 Dollar im Monat, doppelte Menge an Spielveteranen-Episoden, Master of Magic und noch viel mehr. Ist denn das dann jetzt in der neuen Windows-Version noch
1: äh, Magicker und masteriger. <lacht> also das Cast of Magic gibt es ja schon lange als so ein jetzt offiziell gewordenes Fan-Mod-Projekt. Und ähm, zwar wird das von Slytherin, dem neuen Rechteinhaber, vertrieben. Und die Neuerung jetzt von dem, was da letzte Woche rausgekommen ist, ist quasi, dass es unter Windows läuft. Und erstmal lief's bei mir dummerweise nicht, sondern es startete einfach nicht und mittlerweile startet's aber und du hast halt schon nochmal Verbesserungen, also du kannst es jetzt mit jeder Auflösung spielen, ähm, du kannst, äh, mit, glaube ich, bis zu 16 KI-Gegnern spielen, in der DOS-Version hast du nur 4 KI-Gegner. Also es gibt schon einige Änderungen und ich glaube, sie haben auch an der Grafik rumgepixelt. Das Einzige, was ich schade finde bei der Windows-Version ist, sie haben nicht das Layout angepasst auf Breitbild. Das heißt, wenn du dann ins Vollbild gehst, dann hast du alles äh, in der Breite verzerrt, was nicht so ansehnlich ist. Aber man kann ja wunderbar auf seinem großen Monitor dann einfach im 4 zu 3 Format spielen und äh, das, das macht dann auch Spaß. Ja, so viel zu meinen äh, Gespielterlebnissen der letzten Zeit. Und jetzt quält mich aber die Frage, was ist die Frage zum Tage? Und wir haben als Gewinner gezogen in einer Oscar-Verlosung in einer alten Bahnhofshalle von Tanami die Frage. Hallo und vielen Dank für die schöne Unterhaltung während meiner Fahrten von Stuttgart nach Frankfurt und zurück. Ich habe eine ganz Stuttgart nach Frankfurt. Das sind ja quasi unsere Leichgründe. Ist das jetzt Zufall oder ist das ein Verwandter von? Uns ich weiß es anderen? nicht. Wobei ich sagen okay, muss, gut, ähm, das Schönste von Frankfurt ist ja die Autobahn nach Stuttgart. Und ähm, <lacht> ja, ja. ich habe eine ganz spezielle Frage an Heinrich. In irgendeiner Happy Computer oder Powerplay wurde bei den Leserbriefen auf Nachfragen wegen Anleitungen für Spiele eingegangen. Sprich, da haben, wir nennen es mal, vorwitzige Menschen darum gebeten, dass ihnen zu ihren Raubkopien die Anleitungen äh, zugeschickt worden äh, werden sollten. Das, das kam vor. Dumm fragen kann man ja die Redaktion. Und da hast du mal wohl geantwortet? dass man auch dann keine Anleitung verschicken werde, wenn der Hund diese gefressen habe. Und jetzt schreibt der Tanami weiter. In der deutschen Anleitung für The Bartzell 1 steht ganz hinten als Tipp 7 oder 8 folgendes sinngemäß. Dieses Handbuch wird nicht von magischen Ringen oder Zaubern geschützt. Passen Sie auf, dass der Hund die Anleitung nicht frisst. Und diese Anleitung habest du, Heinrich, übersetzt. So, und jetzt will er wissen, was war zuerst da? Die Anleitung... Oder die Leserfrage? Oder hast du gar aus der Leserfrage deinen Witz für die Anleitung von Bart's Tale quasi hergenommen? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Nicht, was war zuerst der Ei oder
0: Who? Nein, wann wurde zuerst das Handbuch vom Hund gefressen? Eine total witzige Frage von spieleveteran.de. Ich habe die da auch schon kurz beantwortet, habe aber noch weiter drüber nachdenken müssen. Und hab's so einigermaßen rekonstruiert. Ich krieg leider auch nicht mehr auf die Reihe, in welchem Heft wir zum ersten Mal diese wunderbare Formulierung gebraucht haben. Aber ich vermute, dass Tail zuerst dran war. Und zwar äh, war das durchaus ein gängiger, launiger Jucksbegriff, eine Redewendung im englischen Sprachraum. Der Hund hat das Handbuch gefressen, weil es nämlich auch in der Originalanleitung drinsteht. Das habe also ich nicht etwa erfunden. Das war eine ganz solide Übersetzung. Ähm, und äh, das kam ja schon 1985 raus. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass etwaige Erwähnungen in unseren Heften etwas später vielleicht waren und wohl inspiriert waren von dieser Handbucherwähnung. Oder man hat es auch woanders gehört und gelesen. Es gab sicher auch mal ein amerikanisches Magazin, das den Spruch so gebracht hat. Und das fanden wir irgendwie ganz lustig, allein diese Vorstellung. Und äh, ich bin mir auch relativ sicher, wir haben mindestens einmal eine solche Anfrage wirklich bekommen. Also, oder die Ausrede gehört, oh mein, mein Hund hat das Handbuch gefressen. Es war also wirklich ein Running Gag, aber es gab Leute, die das äh, behauptet haben. Wobei, in der Geschichte der Menschheit ist es sicher schon mal vorgekommen, dass ein Hund ein Handbuch gefressen hat. Also vor allen Dingen die Welpenbesitzer, die können <lacht> sich ja einiges erzählen. Ja, gefressen, aber, sagen wir mal, zerflettert, oder? Das ist auch nicht gut ähm, für den armen ob, Welpen. Ja, ho hoffentlich nicht zerfressen, weil der, der arme, kleine, sensible Welpenmagen, das wollen wir ja nicht genau schreddet, aber da sieht es ganz so aus, als wäre es What's Tale 1 zuerst da gewesen und wir haben
1: uns dann davon inspirieren lassen. Na, es ist endlich diese Frage, dieses Mysterium Wir können geklärt. alle wieder ruhig schlafen. <lacht> nee, aber schöne Frage. Ja, komm, machen wir noch eine Frage. Der, der Jochen Baumberger, sonst sonst brauchen wir da Jahre, bis wir all seine schönen Fragen äh, beantwortet kriegen. Nehmen wir mal die erste von ihm, auch von SpieleVeteranen.de. Früher hat man vor dem Kauf eines Spiels immer geschaut, ob auf der Verpackung ein Award abgedruckt ist. Der Hitstern der ASM, das besonders empfehlenswert Prädikat der Powerplay, die Gold- und Platin-Awards der PC-Player und GameStar. Heinrich, in Powerplay 389 wurde erstmals das Powerplay-Prädikat vergeben. Wie kam es zur Einführung dieses Awards? War das eine späte Reaktion auf den Hitstern der ASM, den es bereits seit 1986 gab? Also ganz genau weiß ich es
0: nicht mehr. Es war sicher eine Reaktion. Es war jetzt eine Sache, auf die ich jetzt persönlich auch nicht wahnsinnig viel Wert gelegt habe. Aber wir haben natürlich erkannt, dass die Spiele-Publisher das ganz gerne dann auch bei Werbemotiven oder auf Packungen verwendet haben, so diese diese Logos, das war also mehr so eine, fast wie eine Marketingmaßnahme und äh, ich glaube, die, vor der ASM gab es aber schon einige englischsprachige Zeitschriften, die was ähnliches gemacht haben, also... Die die vor die hatte ja, es gab die Gold Medal und es gab dann noch den Sissler, so als Vorstufe, das weiß ich noch. Und vor denen gab es sicher andere. Also das war ein Ding und ich weiß nicht mehr, wer uns drauf gebracht hat. Also auf meinem Mist ist es wahrscheinlich eher nicht gewachsen, aber wir haben dann auch da irgendwo eingesehen. Das hat nur Vorteile. Die, die Branche hätte das auch gerne und warum auch nicht. Also es ist so ein Win-Win nach dem Motto, der Spieleranbieter kann sich was auf die Packung kleben dadurch vielleicht ein Spiel mehr verkaufen und äh, wir äh, sind da halt mit unserem Logo auch dann da vertreten und dass er wirklich komplett unabhängig von der Redaktion war, äh, war ja kein Nachteil damit verbunden, aber ja, da waren wir sicher ein bisschen hinterher das Powerplay-Prädikat war auch wirklich schön, mhm. das weiß ich noch, wie wir da doch mit den äh, Grafikgenies im Hause eine Weile diskutiert haben unter verschiedenen Entwürfe und mit diesem Gold, das, das fand ich eigentlich ganz gelungen aber Jochen hat ja zu dem Thema noch mehr Fragen, die auch äh, den Kollegen Langer vielleicht betreffen. Zum Beispiel wird ein Brettspiel zum Spiel des Jahres gewählt. Dann darf der Hersteller das Spiel des Jahres-Logo nur nach Zahlung einer Lizenzgebühr auf seine Spieleboxen drucken. Haben auch Computer- und Videospielmagazine versucht, ihre Awards zu monetarisieren vorneweg? Das wusste ich gar nicht. Bin ich das, auch äh nicht. Ich,
1: ich, ich frage mich gerade mit roten Ohren, ob ich da jahrzehntelang auf Einnahmemöglichkeiten für meine jeweiligen Verlage verzichtet habe schuldhaft. Das ist ja, ja mal also, eine coole ich, ich Idee. Mal so
0: ungeprüft weiter, ob die
1: Information, <lacht> bevor uns jetzt jemand verklagt, aber das ist natürlich, aber damit ist die Frage schon beantwortet, ne? Aber nee, haben wir nie gemacht, auch gar nicht den Gedanken gehabt, weil wie Heinrich ja gerade schon ausgeführt hat, man freut sich ja letzten Endes, weil es immer auch Werbung fürs eigene Heft oder mittlerweile Webseite ist, also wenn, ich, ich kriege auch so eins einmal pro Woche oder ein, zweimal pro Woche die Anfrage, ob man ein bestimmtes Testzitat quasi freigeben für Werbemaßnahmen. Das ist dann meistens nicht die Packung, sondern einfach, dass das bei Steam oder bei Amazon halt auch irgendwie angezeigt wird beim Produkt. Und ähm, dann werden da auch oft Aussagen zusammengefasst und verkürzt. Und da achte ich im Prinzip nur drauf, dass das da noch stimmt. Also, also ich, ich will jetzt nicht, dass ein Spiel, wo eine 5.0 drunter steht, der eine positive Satz durch Verkürzung auf einmal ein Lob für das Spiel darstellt. Aber alles andere ist mir egal. Also wenn das, wenn das halbwegs unseren Test äh, trifft, dann ist mir das doch recht, weil dann Game Global irgendwo klein auftaucht. Ja, der Jochen spricht auch an, so Fälle in der Vergangenheit, dass zum
0: Beispiel ein Award für eine Version vergeben worden ist. Aber der Publisher hat dann diesen Award auch bei Umsetzung auf die Box gedruckt, obwohl es da die nicht gegeben hätte. In schon so States of Atlantis, also da kann ich mich auch jetzt nicht an viele Fälle erinnern. Da hat man...
1: Oder? War da mal was? Haben wir da Theater gemacht? Ja, es gab da ein, zwei Fälle bei der GameStar, ähm, ohne dass ich jetzt ganz konkret noch das wüsste. Aber da, wenn wir das mitgekriegt haben, vor allem waren das ja dann teilweise in unserem eigenen Heft Anzeigen, wo das so drin stand, haben wir dann schon protestiert. Ich kann mich auch bei PC-Player an Streit mit der Anzeigenabteilung wegen so einem ganz ähnlichen Thema erinnern. Das, das war schon ab und zu zumindest ein Thema, es ist nicht ständig oder so. Und ich hatte auch jetzt bei Gamers Club schon eins Mal das, äh, ein-, zweimal das äh, Gefühl, komisch, äh, das Spiel kenne ich gar ja. nicht, wovon die da jetzt reden. Dann haben sie sich halt aus einer uralten, weiß wirklich so zehn Jahre her, preview irgendwas rausgezogen, das sagt man dann schon mal also wah, hm. gut, aber das ist eher freundschaftlich, also du kommst nicht mit einem
0: Anwalt, sondern man sagt, hey, das finden wir nicht so gut bitte. Ja, oder man mal man darauf.
1: also wenn es da ins Englische übersetzt wird, dann gebe ich schon auch mal einen Hinweis, wie ich es gerne übersetzt hätte, weil es einfach den, den das Original besser trifft, aber in aller Regel ist es wirklich eine reine Formsache und ich bin froh, wenn auf mein kleines unbekanntes Magazin irgendjemand hinweist, also ganz ehrlich. <lacht> Okay, dann schließen wir das ab auch mit der
0: abschließenden Frage von Jochen zum Thema, haben klassische Medien-Awards, die von Magazinredaktionen vergeben werden, für Gamesindustrie und Gamer heute noch eine Bedeutung oder dreht sich inzwischen alles um die Metascores bei Metacritic?
1: Ja gut, offensichtlich haben die noch eine Bedeutung, aber die ist bestimmt kleiner geworden und... Es gibt ja auch viel mehr Magazine und Zeug, und wahrscheinlich gibt es mittlerweile YouTuber, die einen Daumen hoch oder Prädikat verteilen und so weiter. Das heißt, es ist ein bisschen beliebiger geworden, aber wenn selbst das kleine, feine Gamers Global, wie ich ja gerade ausgeführt habe, da regelmäßig angeschrieben wird, dann scheint das schon noch was auszusagen aus Sicht der Marketees. Ja, also ich sehe auch immer wieder noch
0: so dann die Grafiken, wo so Ultra -Kurz Zitate und eine Wertung daneben stehen... Äh, der Award als solcher, ich glaube, der ist schon etwas in den Hintergrund getreten, äh, gerade weil auch jetzt viele Online-Medien das gar nicht mehr so in dem Sinne haben oder auch vielleicht, weil der Aufwand dann zu groß ist, dann sich dann diese Grafik zu besorgen. Oder wenn ich, äh, jetzt wie bei Outriders gesehen, da so, so ein Dutzend äh, Wertungen und Mini-Zitate auf einen Bildpappe, da ist ja vielleicht gar nicht der Platz, dass man das überhaupt noch erkennt. Also ich glaube, dass da die, die Masse an Medienvielfalt, dazu beigetragen hat, dass die award so mit Logo und mit Goldkante, also deren goldene Zeit ist sich ja, uns gegangen. Ja. Ist ja. vorbei, ja.
1: Ach, vergangene Zeiten. Aber vorbei, <lacht> lieber Heinrich, vorbei war auch für einen kurzen Moment die Wolkendecke, die düster treuende und ein Lichtstrahl fiel auf den Solarkollektor der Spiele-Veteranen-Zeitmaschine. Und wir können starten. Wir bereisen heute
0: die Fünfer-Ausgaben und das ist ja immer so eine Sache mit der Zielweise. Die Fünfer-Ausgaben, die im April erschienen sind, aber wir kriegen das alles auf die Reihe und auch die Veteranen versuchen nicht allzu sehr, sich
1: verwirren zu lassen. Mich hast du jetzt verwirrt, aber ich glaube, wir reden über die GameStar 5 2011 zuerst. Und vier Buchstaben auf dem Titel. Ist das die? Dann haben wir dieselbe. Ja, ja. und die fünf, äh, die vier Buchstaben, Entschuldigung, die sind R, A, G und gib mir das E. Y, M, C, A. Nein, oh, okay, ich habe das <lacht> falsche Heft, Entschuldigung. Und ähm, ich möchte noch einmal lobend erwähnen, dass seit diversen Ausgaben die GameStar von vor zehn Jahren, um die Verwirrung von dir, Heinrich, gering zu halten, in der Zukunft schon daran gedacht hat, neben der Ausgabe 5 dann immer noch hinzuschreiben, April in dem Fall, oder es wird in der Ausgabe sechs sicherlich der Mai sein. Aber wie man es auch wendet, wir haben uns eben dafür entschieden, dass wenn wir zehn Jahre zurückreisen, wir uns von der nominellen Beschriftung, also das ist einfach die 5 und das steht für den fünften Monat und das ist seit der julianischen Kalenderreform der Mai, oder nicht der gregorianischen, Entschuldigung. Und äh, auf der 511 GameStar ist mal wirklich ein schönes Titelbild, finde ich, zu Rage drauf. Ja, halt ein Typ mit Knarre. Aber es, er sieht ein bisschen anders aus als die sonstigen Typen mit Knarre. Ja, er ist halt ein bisschen endzeitmäßig und darum geht's ja in Rage. Wir erinnern uns Rage, ein großes It-Projekt, die Rückkehr von John Carmack, eine große, offene oder naja quasi offene Spielwelt, die gewechselt hat, zwischen drinnen rumfahren und dann doch in recht linearen Levels sich durchzuballern und was damals schon jeden verwirrt hat, der sich nicht wirklich mit äh, Grafik, Engines und so weiter auskennt, mit einer einzigen großen Textur, die überall drüber liegt, zumindest habe ich das im Kopf behalten.
0: Okay, das werde ich jetzt nicht kommentieren, weil ich solche schwierigen <lacht> Sachen nicht
1: verstehe. Ich verstehe
0: aber, dass der Titel auf einer Preview basiert, angetestet bei it Software, der neue Meilenstein, der Doom-Macher, Mixed-Shooter-Action mit Fallout 3. Wie gut das gelungen ist, können wir uns noch angucken, wenn ein paar Hefte später wahrscheinlich dann der Test erscheint weil wir uns ja traditionell auf die Testberichte konzentrieren wollen.
1: Aber Heinrich, so einfach kommst du mir nicht davon. Denn rate mal, wer für die zeitgleich in Anführungszeichen erschienene Gamers Global Preview zuständig war. Keine Ahnung. Ein gewisser Heinrich Lehnhardt. Was habe ich das für euch geschrieben? Ja. Also ich kann
0: mich erinnern an irgendein <lacht> Event, da hatte ich mit dem mit dem Village, also mit, mit irgendwelchen It ja, ja. Chargen auch so ein bisschen geplaudert und gerade mit den, mit den Fahrsequenzen, äh, wo, wo wir drüber gesprochen haben, so an welchen Konsolen spielen sie sich da eher orientiert haben vom
1: Fahrgefühl. Mm. Das habe ich für euch gemacht. Ja. Ich würde doch dich gerne kurz zitieren, vor Ach, allem, hier. weil wir dann die Wirklichkeit im Test dann in einigen Monaten vergleichen können. Also, du schriebst unter anderem, Rage ist grafisch ein Hingucker, genre ein Shooter mit starken Crossover-Elementen und verströmt vor allem einen ganz eigenen Flair. Ein Spiel, auf das man sich mit gutem Gewissen freuen kann. Hier soll eine komplette Spielwelt entstehen und nicht nur eine Aneinanderreihung von Run-and-Gun-Levels. Doch bei aller Liebe zu NPC-Schwätzchen, Gadgets, Inventarverwaltung und Autorennen betont it Software, dass Rage in erster Linie ein Ego-Shooter ist.
0: Ja, und äh, Rage war ja erst vor einem guten Jahr ne, mit Rage 2 dann wieder ein Thema. Aber ich glaube, so die ganz große, klassische Serie ist es nicht geworden. Aber
1: wie gesagt, wir wollen den Test Nee, es nicht. ist hoch umstritten gewesen und da kommen wir sicherlich dann noch bei den Tests zu. Aber es geht auch gleich weiter mit einem Shooter. Die Games hat nämlich nicht nur diese Titelbild-Preview, sondern sie hat auch einen waschechten Test. Und zwar von Crisis 2. Das kriegt 90%, aber trotzdem Mods der Fabian Siegesmund. Ich fühle mich bei Crisis 2 überraschend eingeengt. Dabei bietet mir dieser Shooter viel mehr Freiraum als die ganze Call of Duty Reihe zusammen. Nur erwarte ich da Schlauchlevels von einem Crytek Spiel hingegen nicht. Letztlich fehlt mir in Crisis 2 noch das Unverwechselbare. Wenn mich nämlich einer nach meiner Lieblingsszene aus Crisis 2 fragt, fällt mir spontan keine ein. Vielleicht gibt's davon einfach zu viele. Hm. Und die Petra Schmitz lobt, und da kann man die 90% schon eher sehen. Crisis 2 spielt sich so viel flüssiger als der Vorgänger. Mehr Tempo, mehr Action, da kann ich dann auch die Schlauchlevels verschmerzen. Es gab
0: irgendein äh, Crisis, da, das war eine meiner negativsten Stunden der Kritiker. Da bin ich
1: überhaupt nicht weit gekommen, ich war nur angenervt. War das das, Crisis 2? Das kann das zweite gewesen sein, ich erinnere mich <lacht> da auch noch an die SDK. Und ganz ehrlich, also, wenn man den ersten Teil noch in Erinnerung hat, der wirklich zumindest über weite Teile des Spiels auf relativ großen oder in großen Landschaften gespielt hat, dann fühlte sich der zweite Teil, so wie es der Fabian da geschrieben hat, schon arg eng an. Bei uns übrigens äh, hat es dieselben 90% gegeben als 9.0 bei Gamers Global und der Harald Frenkel hat getestet. Und der schrieb halt auch durchaus Dinge, die jetzt nicht sofort zu einer 9.0 passen. Bei eingefleischten Fans des Vorgängers besteht Frustgefahr, weil ein paar typische Spielmerkmale fehlen. Genre-Einsteiger beißen wegen Crisis 2 vielleicht in Gamepad oder Tastatur, weil sie kein Land sehen. Aber für jeden Schlauchlevel, den euch Crisis 2 vorsetzt, findet ihr auch einen offenen, bei dem ihr mehrere Wege suchen könnt und die Wahl habt zwischen Rambo, Schleichen oder einem Mix aus beidem. Also beide Meinungskästen lesen sich mit hoher 70er.
0: <lacht> Gab es da so, schon so einen Crisis bonus deutsche Entwickler, oder das ist einfach
1: beliebt? Und du, ich weiß es nicht mehr, ich weiß halt auch dass mir es nicht so gefallen hat. Also den ersten Teil fand ich richtig gut, bis so, ja, letztes Spieldrittel oder Spielviertel. Und Crisis 2 habe ich nie durchgespielt. Ich weiß es nicht. Also es war halt technisch mal wieder schön. Das, das kriegen sie ja hin bei Crytek. Dann das andere Highlight
0: im Testteil war Assassin's Creed Brotherhood. Ist das nicht eine Folge, die du neulich erwähnt hattest? Oder verwechsle ich das wieder. Auf jeden Fall 87%... Prozent in Gamestar und Gamers Global, 9,0 äh, für die PC-Version. Ach, und das kommt mir, glaube ich, deswegen bekannt vor, weil ihr hattet ja die Konsolen-Version schon vor ein paar Monate vorher ja, getestet. Ja, genau. Ne?
1: Und PC kam verzögert, deswegen. Ja. Ja, ja Brotherhood war der zweite Teil quasi von, ja, von Assassin's Creed 2, kann man sagen. Also, das... Das ging dann nahtlos weiter. Erst Brotherhood, das hat in Rom gespielt. Und der Nächste, wo ich immer einen Titel vergesse, hat dann in Istanbul, Konstantinopel, Byzanz gespielt. Alles dieselbe Stadt übrigens. Und ähm, dann war aber auch gut. Dann, dann hat sich das so ein bisschen da assassins gehabt. Du könntest ja mal den Michael Graf zitieren in äh, ja, GameStar.
0: Ja, der hat das sehr schön zusammengefasst. Der schreibt zur PC-Version, Brotherhood mag nur Assassin's Creed 2,5 sein, aber genau so muss eine Komma-Fünfte-Fortsetzung aussehen, umfangreich, abwechslungsreich und noch dazu angereichert mit interessanten Neuerungen wie dem Mehrspielermodus und der assassinen -Gilde. Dann merkt der Michael doch an, dass ihm das fast schon ein bisschen zu leicht ist. Er schreibt, es ist höchste Zeit für einstellbare Schwierigkeitsgrade. So lebt Brotherhood nicht vom Anspruch, sondern von seiner Atmosphäre. Die beeindruckende Kulisse, die interessante Story, die vielfältigen Ziele, all das verschmilzt zur stimmungsvollen Meuchelmelange. Das kann man auch auf eine Packung drucken, ein
1: schöner Satz, Meuchelmelange. Ja. Ja, mir hat es auch gefallen bei Gamers Global 9.0 und ich beziehe mich natürlich da vor allem auf die Unterschiede zur Konsolenfassung und schreibe dazu, die technische Umsetzung auf dem PC ist dagegen nur solide. Die angekündigten Verbesserungen der Grafik machen sich, wenn überhaupt, nur am Rande bemerkbar. Elitären PC-Spieler hier, das sagst du
0: <lacht> Und das waren so für mich zumindest die beiden prominenten Testtitel. Können ja noch ein paar andere Sachen im Testteil streifen. Irgendwas dabei, was du vielleicht auch noch in Erinnerung hast?
1: Ach, ich kann mich noch an einiges erinnern. Das Rift muss ich selber nachschlagen.
0: Ach, das MMO, da, da war ich mal ja. auf dem
1: Preview-Event. Äh, Tryon Worlds. Das haben wir auch äh, ungefähr so getestet. Also GameStar gibt 87%. Wir haben, glaube ich, 8,5% gegeben, aber ich habe es aus Gamers Global gar nicht rausgeschrieben, weil who cares about Rift 10 years later, nobody. Aber Übrigens, das gibt's noch. Ach echt? Ich habe unauffällig nachgeguckt,
0: weil man sagt ja dann gerne, ach, das ist völlig untergegangen, lang, lang ist hier, das äh, lebt wohl noch als Free-to-Play-Spiel, aber ich habe es in den letzten zehn Jahren auch nicht mehr angefasst.
1: Ja, Homefront war damals, glaube ich, gar nicht mal so äh, unbekannt. Es gab ja noch ein Homefront 2 zur Ach, Erinnerung. Das hatte die, äh, ja ja, ne? das hatte die wahnsinnig glaubwürdige Hintergrundstory, dass Nordkorea die USA unterjocht. <lacht> ja, kann schon mal passieren. <lacht> ja, noch lachst
0: du? wack mal, wenn wenn, wenn das U-Boot ausreichend wasserdicht ist, dann kommen sie. Ja
1: gut. Die, die Leute dürfen halt dem U-Boot nicht verhungern, was glaube ich eine echte Gefahr ist bei Nordkorea auf dem langen Weg. Aber ansonsten gab da der Fabian Siegesmund 72 Prozent, Multiplayer 75 Das ist mal ein Fall, wo wir offensichtlich nicht gleichgeschaltet waren als Spielelügenpresse, weil wir haben das ein bisschen anders gesehen. Wir haben im Solo-Modus 6.0 nur gesehen und im Multiplayer 8.0. Aber in beiden Tests wird kritisiert, dass die Kampagne ultra kurz war. Das war nach drei bis vier Stunden, ich glaube, dreieinhalb bis vier Stunden war das durch.
0: Das, das habe ich sogar noch im Kopf. Ich habe das nie gespielt, aber der Aufschrei in der Presse, wie super wahnsinnig kurz das doch sei, das weiß ich sogar noch. Ja.
1: Ja, dann klemmte bei der GameStar die Wertungswürfelanzeige und es gab sowohl für Lego Star Wars 3 als auch Shift 2 Unleashed 84%, Rift 87%. Dann haben sie das Bulletstorm getestet, das hatten wir auch schon in Konsole vor ein paar Ausgaben oder Monaten in, in Gamers Global gehabt. Und der Nico Stockheim bewertete mit 77%. Und das ist jetzt interessant, weil er beklagt sich, für die deutsche Fassung wurde die Schere zu stark angesetzt, sämtliches Blut, Leichen und andere Elemente zu entfernen, zeugt letztendlich dafür, dass Bulletstorm viel von seiner absurd-bizarren Atmosphäre einbüßt. Und genau das hatte umgekehrt zwei Monate vorher bei uns der Harald geschrieben, dass er Volljährigen ausnahmsweise wirklich die Import-Version empfiehlt, weil diese ganzen Splatter-Effekte einfach zum Konzept gehören. Und er hat dann auch eine 8.5 gegeben, also sprich hier war quasi die Gewalt unbedingt nötig als steigern. Ich vermute mal, ihr habt euch getraut,
0: die Importversion zu testen. Wahrscheinlich, und bei ja. Und als Printmedium hast du natürlich Angst, dass der Staatsanwalt deine ja. Auflage
1: beschlagt ja, ja. hat. Wir, ja, ja, wir, 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 wir nehmen es notfalls offline und haben nicht äh, Hefte einzustampfen. Naja, ja, da ist schon was dran.
0: Ja, und in GameStar schrieb der Nico Stockheim noch zu der zensierten deutschen Fassung Immerhin, zumindest am Spielprinzip und die meiner Meinung nach großartigen Humor ändert sich in der hiesigen Fassung nichts. Wenn man also über die Zensur hinwegsehen kann, bleibt immer noch eine amüsante und actiongeladene Achterbahnfahrt übrig.
1: Ja und vielleicht noch aus der Abteilung Konsole. Da gab es bei uns in dem Zeitraum den Test von Pokémon Schwarz und Weiß mit einer 8.5 und der Gerjet Bethker schrieb... Die fünfte Generation der Taschenmonster stellt einen soliden Übergang zwischen DS und 3DS dar. Endlich kann man das Spiel als vollwertiges Rollenspiel bezeichnen und nicht nur als Sammelei mit RPG-Elementen. Trotzdem leidet Pokémon schwarzen Weiß unter einer gewissen Kreativlosigkeit beim Design der neuen Monster. Im Kern ist es identisch zum uralten Pokémon Grün von 1996. <lacht> und jetzt weiß ich auch wieder, warum wir da einen Experten eingeladen hatten, extra für den Test, den Gerrit eben. Weil wir sind also, doch durch? Also, wer alle Pokémon-Teile aufsagen kann: Grün, Rot, Blau, Schwarz, <lacht> Diamant, Perl, Schwertfil, was gab's noch alles? Himmelhölle. Der hat Nein. meinen Respekt.
0: <lacht> ja, das ist auch äh, natürlich so eine Serie, doch viel mehr als bei Crisis, wo mir alles so zusammengewachsen ist in den Erinnerungen. Ich hatte mal tatsächlich, war das Rot oder Blau? Eins von beiden? die gab es mal wirklich äh, noch auf dem Gameboy. Das hatte mich auch interessiert, Fand ich auch irgendwie ganz nett, und so nach dem Motto: Ah, da wird die Jugend an das Rollenspiel-Genre rangeführt, wenn man so will. Hm. Aber ja, hab, ich habe die letzten
1: äh, Jahrzehnten aber auch relativ wenig Pokémon. -Spiel. Aber was auch für eine geniale und Jahrzehnte überdauernde Idee in Sachen Marketing, einfach zwei Versionen rauszubringen, die sich letztlich im Programmcode in einem Promille unterscheiden, wo du aber halt ein paar Exklusivmonsterchen hast und was dich quasi zwingt, mit anderen dich da auszu Also, das ist doch Genial, oder gar wenn du keine Freunde hast, zwei Module zu kaufen, das ist doch genial. Also, das ist ja wie Geldverdopplung für den Nintendo Weil
0: Spiele Veteranen Schwarz und Weiß. Das eine ist die Sendung, wo nur Langer zu hören ist, das andere ist die, wo nur Lien zu hören ist, und dann musst du beide ja okay, genau klar, du noch mal durchdenken. Ich glaube, ganz so leicht wird das nicht sein, aber <lacht> das
1: Jahr 2011. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut abgehandelt. Vielleicht aktueller Hinweis. Also, A, mittlerweile ist ja die Pokémon Company. Es ist gerade auch ein neues, also hat nichts mit ihr zu tun, aber ein Pokémon Snap It oder so kommt gerade raus. Vielleicht habe ich ja da sogar kurze Anspielerfahrungen in der nächsten Woche zu bieten. Mhm. Vielleicht. Vielleicht aber auch nur schnelles Wegrennen meinerseits. Das ist ja mehr so ein Rail-Shooter. Ja, ich habe keine Solarenergie mehr. Wir müssen jetzt doch die, ähm, weiß ich nicht, Holzbriketts nachfüllen, damit wir es 20 Jahre zurückschaffen. Dass es dann ein bisschen qualmt, das passt ja ganz gut, wenn ich mir da
0: den Titel von Gamestar 5 2001 ansehe. Rauchende
1: Kolz. Und das Titelbild erinnert mich, man sieht einen Menschen, der sein Colt gerade in der Hand hat, auf uns richtet und noch abschießt und das mit einer Handbewegung, wo Uneingeweihte vielleicht meinen, er, er deckt den Colt ab vor vielleicht Regentropfen, aber ich als alter Western-Profi weiß natürlich, nein, der hat schnell gefeuert, das kennt man aus manchen Western, dass quasi der dieser Schlagbolzen, wenn man den dann mit der Hand schnell zurückreißt, kann man schneller wieder äh, feuern, als wenn man... Quasi die wahnsinnig
0: unpräzise,
1: ja. wahnsinnig unpräzise, glaub mir, ich,
0: ich war mal Cowboy <lacht> im Fasching, also ich habe noch nicht selber geschossen, aber ich habe das mal gelesen, dass das
1: eigentlich völliger Unfug ist, man hm. ist schneller, aber man schießt schneller daneben. Ja, aber das ist ja nun für einen Film oder auch für ein Computerspiel-Cover äh, ist das ja nicht die Zentraltugend, dass du triffst, du willst ja sogar am Betrachter vorbeischießen, sonst kann er das Heft oder das Spiel ja nicht mehr kaufen, aber es sieht halt oh. cool aus. Das denkt sich auch äh,
0: die fesche Dame, die so im Hintergrund, so sehr kokett bewundernd, da Richtung Revolverschützen lugt. Die ist also auch offensichtlich von dieser
1: Handtechnik sehr beeindruckt. Ja, auf jeden Fall geht es um das Spiel Desperados. Und da kein Mensch wusste, was Desperados ist, und auch wir leichte Zweifel hatten, dass wir damit Tests verkaufen konnten hab ich's geschafft, im äh, in den Unterzeilen auf dem Titel gleich zweimal und in Gelb hervorgehoben, das Wort Kommandos unterzubringen. <lacht> Kommandos im wilden Westen mit sechs Helden schleichen und schießen sie sich durchs Western-Epos. Plus Vorortbericht zu Kommandos 2, der Countdown läuft.
0: Also, Desperados 3 hat ja gerade sehr frisch vor wenigen Wochen den... Oder einen der zahlreichen deutschen Computerspielpreise gewonnen, korrekt? Ja. Also, das ist jetzt äh, natürlich eine Serie, die heutzutage minimal bekannter ist, aber ja, du, du hast vollkommen recht. Äh, das ist eine große Sorge. Äh, was, was völlig Neues und das war jetzt auch irgendwie jetzt kein super prominentes Studio. Also wenn es äh, Peter Molyneux gewesen oder Sid Meyers Desperados. Hey, Sid Meyers Desperados klingt
1: gut, das sollte man mit einer machen. Heute würde man natürlich zu Commandos äh, 4 schreiben. Commandos 4 wie Desperados, nur mit Nazis.
0: <lacht> so ungefähr. Aber ja, also auch schon 20 Jahre her, dass das seine Anfänge genommen hat. Und ich habe, wie gesagt, nie irgendwie, ich habe bei Desperados 3 eben mal das Tutorial mal gespielt. Und das fand ich auch nicht unsympathisch. Aber das sind
1: so meine Kenntnisse zur Serie. Ja, ja. Ja, schönes Spiel. Wir kommen gleich im Testteil noch drauf. Vielleicht aus dem Aktuellteil und auch vom Titel noch eine lustige Sache. Wir haben nämlich Halo erstmals gespielt. Das ist insoweit interessant, weil ihr ja auch vielleicht aus den diversen Zeitreisen der letzten Jahre wisst, dass wir bei GameStar Halo noch als PC-Spiel vorgestellt hatten und dann sehr traurig wurden, als es Microsoft quasi zum xbox äh, exzessivtitel oder zeit -Exzessiv gemacht hat. Und es handelt sich jetzt bei dieser Version auch tatsächlich um die Xbox-Version, äh, die wohl der Gunnar angespielt hat bei einem Event, und auf dieser auch nicht ganz kleinen Preview begrüßt uns dann gleich mal ein deutlicher Kasten mit rotem Balken. Vorsicht, Xbox! Alle Bilder auf diesen Seiten entstammen der Xbox-Version. Auch die im Text getroffenen Aussagen beziehen sich darauf. Und wir haben halt klargestellt, dass die PC-Variante noch nicht gezeigt wurde, weil die halt erst sechs Monate später erscheinen sollte. Was sie dann, glaube ich, auch ist, wenn nicht sogar noch später, das weiß ich nicht mehr, und ähm, ich weiß dann auch, was es dann für eine Diskussion war ähm, und wie schwer mir die Entscheidung gefallen ist, als das Spiel dann rauskam auf Xbox, wirklich diese Fassung auch zu testen. Das war dann einige Monate später wirklich der erste jemals von uns gemachte Konsolentest in GameStar. Und es blieb auch einer der ganz wenigen. Da bin ich gespannt, wie das bei den Lesern ankam. Aber das sehen wir uns auf, wenn die Ausgabe das kommt. Das sehen wir uns auf, ja. Ja, auch noch nett, also abgesehen davon, was mir aufgefallen ist, weil der Testteil ist gar nicht so stark, bis auf ein paar Highlights, aber im Aktuellteil Teil wurden echt viele zukünftige Hochkaräter gepreviewt. Da war Diablo 2, Lord of Destruction dabei, Aquanox, Commandos 2, eben das Halo, Warcraft 3, Unreal 2 und Mafia. Also es war echt eine starke Preview-Ausgabe, aber es ist ja oft so, wenn der Preview-Teil stark ist, dann ist vielleicht der Testteil etwas schwächer. Und wo ich auch noch hängen geblieben bin, das war ein wirklich netter äh, Report von Raubkopien auf dem Schulhof. Und ähm, das entstand wohl mit einem Sohn vom, oder dem Sohn von Toni Schweiger, dem Tobias, weil der steht da quasi als Autor zusammen mit dem Gunnar. Und dann haben wir noch so einen Kasten drin gehabt von so einem, äh, grimmig schauenden Kriminalhauptkommissar aus Weilheim, der aber offensichtlich nur ein Foto in 200 mal 240 Pixel Auflösung hatte. Oder ich habe mich gefragt, wolltet ihr, dass wir ihn verfremden oder so? Das ist ihn der die, echt.
0: Der, ja, der ist der, der, guck, der echt. einschüchtern. Also <lacht> also allein wird der Schnurrbart nach unten gezogen. Aber der Blick dazu, die Augen. Ja. Ich ich breche sofort zusammen. Aber ganz wichtiger Hinweis. Also du hast gesagt oder war es der so? Es gibt mehrere Schweigersöhne. Sie sind zahlreich. Sie sind okay. über die ganze Republik
1: verteilt. Sie wachsen und gedeihen. Das ist gut. Also auf jeden Fall war es der Tobias Sohn. Und äh, Grüße an den Toni Schweiger. Ja, und dann sind wir auch schon bei Desperado. 86% im Testteil. Gleich drei Meinungskästen. Und
0: aber, also das, das war aber schon mutig. War das wirklich so ein Monat, wo es einfach sonst nichts gab? Oder wie schafft es so ein neues Spiel? Oder war das einfach auch getragen von der kommandos begeisterung was du ja beim Titeltext auch gewürdigt hast? Also zum einen,
1: zum einen war Kommandos wirklich ein Spiel, das performt hat. Wir haben ja bei Gamestar, da denken ja alle, das sei so erfolgreich gewesen, weil der so einen fantastischen und auch gut aussehenden Chefredakteur hatte. Aber in Wahrheit war Gamestar so erfolgreich, weil weil wir, also oder auch, und das mache ich jetzt ernst, weil wir echt sehr viel Marktforschung betrieben haben. Wir hatten immer diese äh, Mitmach-Postkarte äh, im Heft, als es halt noch Postkarten gab und Leute noch wussten, was man damit macht. Und ich glaube, es stand auch nur drauf, äh, falls Marke zur Hand frankieren, dieses Typische, wo man bei der Post dann wusste, ah, wir können mal wieder eine große Rechnung an einen Firmenkunden stellen. Und äh, da kamen wirklich auch jeden Monat Hunderte, teilweise Tausende von Postkarten. Die wurden auch ausgewertet. Und da wussten wir halt ganz genau, welche Artikel gut ankamen, auf welche Spiele sich die Leute gefreut haben. Und wir wussten dann immer recht früh und schnell, bei Baldur's Gate, bei bei Age of Empires und wahrscheinlich auch bei Desperados, wo ich da jetzt keine Erinnerung mehr äh, bei Commandos, wo ich da jetzt keine genaue Erinnerung mehr dran habe, wenn, wenn so bestimmte Spiele einfach funktioniert haben. Und wenn man mit Michael Graf heute spricht, also Age of Empires ist immer noch so ein Spiel für Gamestar, dass da, also die wenn die auf eine Milchtüte äh, Age of Empires draufschreiben würden, würden ihre Leser Milch kaufen auf einmal von ihnen, so in etwa. Das ist jetzt kein Zitat von Michael Graf. Ich möchte nicht verklagt werden. <lacht> Die Anwälte sind besser bezahlt bei Gamester als bei Gamers lob Auf jeden Fall, glaube ich, war das der Hintergrund und natürlich auch der, wie schon gesagt, relativ schwache Testteil. Was hätte man draufschreiben sollen? Nascar-Racing? Nee. Auf jeden Fall 86% der ähm, Cowboy langer lobt, obwohl Kommandoeinsätze besser in ein Weltkriegsszenario passen, hat mich Desperados positiv überrascht. Wegen seiner Aktionsvielfalt bei gleichzeitig guter Bedienung, die Programmierfunktion ist ein Traum. Da muss ich vielleicht kurz erklären, dass Desperados hat wirklich eine coole Idee eingeführt, weil es ja bei diesen echtzeit immer um Timing geht und dreht sich die Wache weg und komme ich dann in den zehn Sekunden über den Hof und so weiter. Man konnte da äh, seine Charaktere... Ganz einfach sinken, also ihnen sagen, mach dies und dann mach das und dadurch konnte man auch wirklich es schaffen, dass der eine quasi die Ablenkung wirft und der andere dann schießt und solche Geschichten. Und äh, das ist mit dieser Programmierfunktion gemeint. Und wegen der stimmigen Cutscenes, ich fühle mich wie im Edelwestern. Zwar wird ab Mitte des Spiels der Schwierigkeitsgrad fast nur über steigende Gegnerzahlen erhöht und viele Missionen lassen sich durch Ballern lösen. Trotzdem ist Desperados ein klarer Kauftipp. Also ich fühle mich in
0: diesem Test repräsentiert von Old Shatterhand Mick Schnelle, denn der schrieb in seinem Kasten, »Warum müssen Taktikschießereien immer so unverschämt schwer sein?« Klar, etwas leichter als Commandos spielt sich Desperados schon. Doch eine Handvoll Einsteigerfreundlichkeit hätte Spellbounds Strategiewestern gut getan. Und auch der, der Christian Schmidt erwähnt auch unten so gewisse Aspekte in seinem Meinungskasten. Hier ein, ein reinrassiges Trial-and-Error-Spiel. Sie müssen die gleiche Stelle im Extremfall dutzendfach wiederholen, bis sie endlich Erfolg haben. Das
1: zerrt an die Nerven ungeduldiger Spieler. Aber Christian Schmidt lobt auch als Haupttester. Desperados macht alles besser und schöner als das zwei Jahre alte Kommandos. Die Bedienung ist komfortabel, die Grafik wunderhübsch, die Fähigkeiten der Helden originell. Besonders beeindruckt hat mich das vielseitige Verhalten der Gegner, die verdammt schwer auszutricksen sind. Ja, und das gab halt 86, ich glaube, wir hatten Commandos 85 gegeben, ich glaube aber Commandos 2, das ja auch hier referenziert wird schon und auch gepreviewt wurde, hat dann wiederum, ich einen hohen 80er gekriegt oder sogar die 90 ja, dann gibt's einen Test, äh, wo ich mal nicht der Meinung meines verehrten Ex-Kollegen Martin Deppes bin, so im Nachhinein. Der hat nämlich Fallout Tactics mit 66 Prozent ja fast schon massakriert und <lacht> und motzt, hinlegen, einmal schießen, Runde um, einmal schießen, nachladen, Runde um, aufrichten, Granate werfen, Runde um. Da meine Leute stets nur acht Aktionspunkte haben, spielt sich Fallout Tactics sehr zäh. Zweites großes Ärgernis. Beschossene Gegner zucken auch dann zusammen, wenn ich sie gar nicht erwischt habe. <lacht> ja, wie? Darf man jetzt nicht zusammenzucken, wenn man auf mich schießt oder was? Also da finde ich, war er zu streng, weil wer es nicht mehr weiß, Fallout Tactics war ja tatsächlich so eine Auskopplung, die glaube ich nach Fallout 2 kam. Und wo man halt statt einem Helden, ich glaube, bis zu sechs Leute gesteuert hat. Und es es war zwar auch noch so ein bisschen Rollenspielaspekte drin, so Skills und Level-ups und so weiter und rumlaufen. Aber es hat sich halt sehr viel mehr auf diese, glaube ich, 20 Kampfmissionen konzentriert. Und es gab nicht wirklich da eine überbordende Rollenspielwelt dahinter. Aber mir hat das, ich glaube, ich habe es ein Jahr später dann gespielt. Mir hat das also deutlich besser gefallen als dem Martin, das, das, das Kampfsystem funktioniert einfach. Und es hatte immer noch, du kennst es so auch noch, diese schönen Animationen, wenn einer da wirklich zerschreddert wurde oder wenn einer zer, zer, zerschmolzt durch die richtige Waffe. Und das hat durchaus Spaß gemacht. Also ich finde 66 Prozent, das sind 10 Punkte zu wenig, lieber Martin. Aber das mit dem Zusammenzucken, das ist aber schon ein bisschen
0: problematisch, weil wenn das dein Trefferfeedback ist, und dann sieht es so aus, als hättest du getroffen, aber
1: du hast gar nicht, das ist schon ein Kritikpunkt. Es nicht. ist ein Rundentaktikspiel, Entschuldigung, man konnte zwar auch in Echtzeit äh, spielen, aber das, das hat man natürlich nicht gemacht und dann, dann guckst du halt, ist der getroffen worden oder nicht. Also vielleicht hat sich der Martin dann immer gefreut und dann war er wieder enttäuscht oder so, aber irgendwie, ich finde das zu hart hier. Also
0: Tactics, der missverstandene, umstrittene, <lacht> vergessene Ableger
1: der klassischen Fallouts, kann man das so sagen? Ja, also wie gesagt, also es ist besser als 66%. Also in einem hat er natürlich recht, die, die, die Fallout 1 und 2 sind äh, besser, ja, also kein Zweifel. Das sind halt richtige Rollenspiele mit viel mehr Witz, aber also nee, 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 nee. Was ist denn hier mit
0: den 80%? die für Sirius Sam vergeben worden sind. Kannst du mit denen denn leben? Das war so ein. Das habe ich auch gespielt. Das war damals recht erfrischend, weil es einfach ein simpler Shooter mit sehr vielen Gegnern war, also fast Retro Flair, äh, von
1: einem, ich glaube, kroatischen Entwicklerteam, korrekt? Genau. Und ähm, da gab es ja auch immer wieder weitere Teile und Remakes und VR und Blipapo. Ich kann mich auch bei Gamers Global aus den letzten maximal zwei Jahren an Tests erinnern von Serious Sam Irgendwas. Und die kriegen auch immer dann so, ja, immer so in diesem sieben fünfer achter bereich weil die einfach auf ihre Art Spaß machen und überhaupt nicht versuchen, solche Dinge wie Gegner-KI zu thematisieren. Die Gegner-KI besteht darin, äh, mhm. dass es einfach unglaublich viele Gegner gibt, die alle gleichzeitig auf dich drauflaufen. Und das ist sehr intelligent, wenn man nicht auf Verluste achten muss für eine KI, weil irgendwann kommt halt einer durch. Und genauso hat das auch der Peter Steinlechter gelobt, hier erledige ich in Sekunden mehr Gegner, als mir in vielen anderen Titeln überhaupt begegnen. Das Szenario und die schrägen Monster sind ein Eldorado für alle, denen heiß gelaufene Maustasten wichtiger sind als ein rauchendes Gehirn. Ein No One Lives Forever fesselt mich für Nächte. Bei Serious Sam liegt meine Sättigungsgrenze bei einer halben Stunde. Dafür freue ich mich dann aber auch gleich wieder auf die nächste Runde. Und auch der Paul Kautz als Haupttester hat gelobt. Serious Sam ist das Spielpordant zu drei Engel für Charlie. Fette Action, rasend schnell, kurz und göttlich unterhaltsam. Und ich glaube, das fasst wirklich sehr schön zusammen. Ja, aber das war's schon in dem Testteil. Ibiza Necrom Babe Watch, 12%. <lacht> <lacht> Necromonicon okay. 35%. Ich glaube, da wäre jedes Wort zu viel. Ähm, die Holzbriketts sind leider auch aus, aber jetzt haben wir noch hochprozentigen Alkohol, um den Sprung zu vor 30 Jahren zu schaffen. Zur Powerplay 5 1991. Und Wahnsinn, diesmal hat die D&D Artwork
0: auf dem Titelbild sogar einen Bezug zum Haupttiteltext und es ist auch ein richtiger Test in dieser Ausgabe. Und Von mehr als einer halben Seite muss man auch noch sagen. Mehr als eine halbe Seite und es ist... Eye of the Beholder. Das haben wir erklärt auf dem Titel als frischer Wind bei SSI. Start der neuen Rollenspielsaga. Und äh, ja, wir wurden der Goldbox-Spiele schon ein bisschen müde. Und da war das natürlich mit seinem Dungeon Master inspirierten. Und bevor wir da allzu sehr ins Detail gehen, äh, hört doch noch mal rein in Spieleveteranen Podcast 184. Da hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem Benedikt zusammen. Eye of the Beholder als altes Spiel, als Schwerpunktthema. Ähm, aber vielleicht noch kurz der, der Rest des Titels. Du bist immer so kritisch. Was sagst du denn zu dem Titelbild?
1: Der ist wunderschön, aber ich frage mich ja schon, äh, wer von den Verantwortlichen offensichtlich einen Privat- äh, Kickback-Deal abgeschlossen hatte mit äh, diesen ganzen ADOD-Artworks. Also in jeder Ausgabe ist da ein drauf. Ja, nicht in jeder. Aber das, ja. das, war, das war oft eine Notlösung. Wie gesagt, ja. also das war
0: schon ein großer Unterschied. Du warst da ja richtig verwöhnt vom Schicksal hm. und ihr hattet auch, glaube ich, auch mehr, mehr noch Ressourcen. Also eure Grafiker haben ja teilweise auch da ziemlich rum ja, gemacht, ja. aber es, es gab einfach viel weniger Artworks und die ganzen ja. Industrie-Connections oder die, das Marketingmaterial, da macht das schon Unterschied. Zu eurer Zeit, es gab ja
1: das Internet im Prinzip noch nicht. Und dieses Nein, mal das gab es wirklich nicht. Was nicht Im Prinzip nicht. Nee, nee, also hier, wer hat das Internet erfunden? Nein, aber es war halt eben nicht mal kurz eben was auf den Server stellen und so, sondern wenn ihr was gekriegt habt, musste das ja wirklich zu euch physisch geschickt Schick werden. Uns ein Dia. Ja, ja, bitte. genau. Herr Kurier, oh, das wird teuer. Ja. Ich finde das Cover sehr ansprechend und zwar aus zwei Gründen. Eigentlich sind so viele Figuren drauf. Man sieht einen ja, Reiter von so einem Dämonenvieh und zwei konventionelle Berittene im Hintergrund und dann noch ein riesiger Drache auf so einem Hügel hinter uns. Aber dadurch, dass das auf generell weißem oder so hell, hell, graublauen Hintergrund alles ist, heben sich die Figuren sehr schön ab und du hast so eine richtig plastische Szene. Also ich finde das sehr ansprechend, das Titelbild. Es sind natürlich
0: viele Drachen und wenig Beholder, aber oh Gott, Fantasy, das, das passt schon, kann man sagen. Ja und auch äh, kurios, das gibt es auch nicht häufig, dass also ein äh, Tipps- und Tricks-Beitrag eine Titeltext wert ist. Alle 120 Lemmings-Codes, daraus kann man vielleicht schließen, dass Lemmings wirklich sehr beliebt war. Denn wir hatten ja auch schon Mitmachkarten, die wurden auch hier und da ausgewertet. Vielleicht war wir dann bei der... Uh, Umsetzung nicht ganz so konsequent und professionell wie zehn Jahre später die GameStar, aber das hat man natürlich auch mitgekriegt und deswegen
1: Lemmings nochmal. Ja, also wir haben das ja bei GameStar, ich möchte keine falsche Lorbeeren einheimsen, uh, wir haben das von der PC-Welt übernommen. Ich kann mich erinnern, wie mich in den ersten Wochen meines Schaffens dort der Dr. Klein, der langjährige Chef der, der PC-Welt, damals ein unglaubliches Auflagenmonster, wie er mich da in die Geheimnisse eingeführt hat, und ja so ja und dann nimmst du den billigen Studenten der wehrt dir das aus und dann und dann wissen wir was was die da
0: wollen nicht dass du jetzt Ärger kriegst wenn du hier die sorgfältig gehüteten Verlagsgeheimnisse 20 Jahre später
1: ausplaudest. ach das ist doch alles verjährt ich habe das aber dann schon erweitert und das wurde dann wieder wiederum zur Kenntnis genommen. Also ich habe da einfach noch ein paar Fragen mehr untergebracht. Und doch ein paar mehrwillige Studenten angeheuert. Noch Mehrwillige Studenten. <lacht> nee, es war bei uns gar keine Studentin. Es war irgendeine Frei, die das gemacht hat. Oh Gott, ist das alles lange her. Jedenfalls, nee, ich will da nicht falsche Lobeeren einsammeln. Und natürlich habt ihr das erfunden. Das möchte ich dir nicht wegnehmen, Heinrich. Also, ich bin
0: wirklich mit den Happy-Computer-Mitmachkarten sozusagen aufgewachsen. Ja, und ja, ja. es gab sicher vorher schon von irgendeinem Computerheft sowas ähnliches. Ja,
1: ja. Aber es zeigt halt auch nur, wie verzweifelt man damals äh, im Prinzip war. Mhm. Und genau, um überhaupt mal Daten und Feedback zu bekommen. Weil es gab keine Likes und Comments und Facebook-Verlinkungen und Pipapo. Du hast irgendwie dein Heft gedruckt und an die Kiosk gebracht und dann, ja... Wusstest du vielleicht zwei Monate später, wie es sich verkauft hat? Also, du musstest was machen, um neben den Leserbriefen, die es natürlich auch gab, einfach so ein bisschen Feedback zu bekommen, wie das Heft eigentlich ankommt.
0: Ja, wie ist denn Eye of the Beholder bei den gestrengen Testern angekommen? 79% war die Wertung, das war jetzt nicht schlecht, aber auch vielleicht nicht der. Powerprädikat, prädikat Gab es das damals schon? hatten vorhin die Hörerfrage gehabt. Also der 80er ist es nicht geworden. Und was hat denn der Michael Hengst zum Beispiel bemeckert? Oh,
1: der war grummelig. Der RPG-Experte, also schon damals, schrieb, »Ärgerlich ist die Tatsache, dass beseitigte Monster immer wieder neu auftauchen.« dass man nur einen einsamen Spielstand speichern kann, nehme ich den Programmieren übel. Selbst die Story, sonst das Glanzstück bei AD&D-Titeln ist wenig aufregend. Eye of the Beholder ist trotz dieser kleinen Ungereimtheiten ein tolles Rollenspiel, das sich vor allem dank der einfachen Bedienung für Einsteiger in das Genre eignet. Da gab es natürlich einen kleinen Sprung, weil wir nicht äh, zu viele Texte hier immer vorlesen wollen und am Ende kamen eben auch dank deiner Mitwirkung immerhin noch 79% raus. Erzähl mal, Heinrich, was hast du damals... Gesagt. Ja, nur noch ein Mini-Auszug. Das Fazit bei mir
0: war, das Ausschauhalten nach neuen schaurig schönen Monstern bleibt der wesentliche Motivationsspender. Die Puzzles sind ganz nett, aber auch hoffnungslos bei Dungeon Master geklaut. Das Spielprinzip beschränkt sich ansonsten aufs Rumlaufen, Einsammeln und Zuhauen. Und äh, ja, ich glaube, das hat uns damals schon ein bisschen beeinflusst. Wir waren ja alle Dungeon Master verwöhnt. Klar, wo sich Westwood äh, da vieles abgeguckt hat. Aber wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen will, da sei auf unsere Beholder-Folge verwiesen. Das war's aber noch nicht mit SSI und Dungeons Dragons, denn weiter geht's gleich mit Death Knights of Kryn, der Nachfolger zu Champions of Kryn. Und äh, ja, also die Kryn-Begeisterung flaute schon ein bisschen <lacht> ab. 76% für die PC-Version immer noch sehr freundlich. Aber man merkt an unseren Meinungskästen übrigens auch wieder eine Hengst-Lenhardt-Co-Produktion, dass trotz der Kritikpunkte wir das frische Beholder ein bisschen spannender fanden. Ja, also ja. ich schrieb zum Beispiel, wenn SSI schon Fließband-Rollenspiele produziert, dann müssten sie etwas umfangreicher sein. Fortgeschrittene werden nicht mehr als eine
1: Woche an Death Knights zu knabbern haben. Ja, und auch Michael äh, ist durchaus nicht abgeneigt, schreibt aber, zwar wartet Death Knights of Crin mit dem gewohnten Kampf- und Magiesystem sowie einer schönen Fantasy-Story auf, aber für meinen Geschmack ist bei diesem Spielsystem die Luft raus. Wir erinnern uns, im Prinzip war das ja immer noch das Pool of Radiance System.
0: Die, die Engine, ja. Und wenn ja. ich hier vorhin bei Pokémon oder bei Crisis gesagt habe, ach, die Serie, das ist bei mir alles verschmolzen. Das gilt sicher auch für die Goldbox-Spiele. Oh Gott, ja, Pool wie of
1: Radiance, das? Curse of the Asur Bonds, wie ging's es denn weiter? Silver, Bläh, ja, ja, ja. Und man und muss ja eigentlich auch noch Bug Rogers reinrechnen. Das ist ja Wenigstens viel, viel, viele Drachen, viele Dungeons. Genau. Aber es gibt nochmal Drachen, aber diesmal nicht von SSI, sondern vom Guido Henkel, nämlich äh, von seiner Firma Attic und das auch von, war auch von ihm programmiert, kam damals Drachen von Lars raus und das war ein Adventure mit leichten RPG-Elementen, hat aber nur für Amiga und PC 66% bekommen von den gestrengen Herren Anatol, Locker und Volker Weitz. Ja, ich hoffe, dass du vielleicht als äh, alter Amiga-Spieler was dazu
0: beitragen kannst. Ich habe Drachen auf Lars wirklich nie gespielt. Was sagen denn deine Erinnerungen dazu? Äh, ich habe es leider auch nie gespielt. Das tut <lacht> jo, gut, das leid, mir jetzt wirklich leid. Also ich, ich, ich habe es mal rausgeschrieben. Es ist mir in der Ausgabe aufgefallen, weil das schon so ein Name geworden ist. Vielleicht war auch der den Ethik, dann noch größere Taten vollbracht hat. Das, das war schon nicht unbeliebt aber wir können ja ganz kurz nur in den Meinungskästen stochern. Also, Anatol, schlecht gelaunt an dem Tag, schrieb, Drachen von Lars ist sicherlich das Beste aller deutschen Text-Adventures, doch was es, wenn das Genre überholt ist? Also Text-Adventure im Sinne von, da musste man halt noch tippen mit Parser. Ja, ja es hatte, hatte schon Grafiken,
1: Dinge. aber es war halt sehr textbasiert, ja. Ja, dann ein Spiel, das ich vielleicht mal gespielt habe, aber so recht will ich da gar nicht drauf pochen. Gods für Amiga und ST 74%. Bitmap Brothers, ich war ja damals sehr beliebt. Ja,
0: also mir geht's ähnlich. Es ist, ist irgendwie mal gesehen, habe ich das richtig gespielt? Ja. Ich weiß nicht. Der, der Winnie Forster hat's gespielt. Auf den verlassen wir uns jetzt. Sowohl grafisch
1: als auch akustisch ansprechend gestaltet wurde der Spielspaß durch versteckte Extras, geheime Schatzkammern und gemeine Fallen kräftig aufpoliert. Die Schattenseite des Edelprodukts. Gods ist kein schnelles Spiel. Trotz der vielen Extrawaffen und der zahlreichen Feinde kommt mir die Action ein wenig zu kurz. Vier verschiedene Landschaftstypen sind nicht allzu viel. Also es war so ein, ja, Action-Adventure wo man halt ja, eine Welt erkundet hat oder Levels erkundet hat. Ja, also ich habe äh, Magic Pockets damals
0: habe ich mal irgendwann gespielt, aber nö, also also Gott muss ich passen. Ja oder auch sonst. Also man merkt, es war auch vor 30 Jahren die Zeit, wo wirklich die spät noch reingekommenen Weihnachtstitel durchgetestet waren. Der Testteil ist nicht ganz so prall gefüllt wie bei vergangenen Zeitreisen. Ein paar Wertungen, die ich jetzt einfach mal so reinwerfe: Swift Amiga 70% äh, Ballerspiel. Es gab, das wusste ich gar nicht mehr, eine Amiga-Umsetzung von Super Monaco Grand Prix. War damals ein sehr angesagter Sega-Spielautomat, sehr schick. Rennen und äh, der Winnie Forster lobt äh, diese Umsetzung. Die sei also äh, sogar besser gelungen als die Sega-Version fürs Mega Drive. Und dann auch hier Flashback spiele Episode 203, da hatten wir Mule als altes Spiel und ein Mule-inspirierter Titel, den hatten wir glaube ich auch kurz angesprochen, namens Traders, der wird hier getestet, 71% auf dem Amiga.
1: Und es waren wirklich 1 zu 1, wenn ich nur die Screenshots anschaue, Mule, äh, Abklatsch, ähm, alles klar ist gleich gemacht, also Handelssequenzen, Echtzeit, die Produktionsfelder, die knuddeligen Aliens, die da drauf rumrennen. Und trotzdem meinte Volker Weitz, Linell ist ein eigenständiges Spiel gelungen, das dem Vorbild in Sachen Spaß nicht viel nachsteht. Was mir übrigens auch auffällt in der Ausgabe, ist, wie viele Amiga-Tests da drin sind. Also, die Spiele sind meistens entweder für den PC oder für den Amiga oder gleich für beide. Also, es war so die Zeit, wo der Amiga wirklich noch eine große Rolle gespielt hat. Die und blute nur auch. Zeit. Ja, ja, absolut. Wo, ja. Wo, wo auch technisch vor allem noch mithalten konnte, wo aber schon der PC kam und der hat ihn dann ja schon eins im Prinzip ja um die Zeit rum, ein Jahr später spätestens, wenn ich da an Strike Commander zurückdenke. Ah, 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 nein, nein, nein. Das Zeichen der Zeit auf derselben ja. Doppelseite,
0: was ist gegenüber von Traders Test Seite 41? Eine halbe Seite Werbung von Markt und Technik Buchverlag. <lacht> für nur 39 Mark konntest du nämlich das Paperback 100
1: aktuelle PC-Spiele kaufen. Das war das Fanal für den Amiga. Nein, aber das war echt noch eine schöne Zeit und äh, ja, und kurz danach und dann gab es Ultima. Gab es nicht mehr für den Amiga, sondern nur für den PC. Da ging es dann relativ schnell auf einmal abwärts. So ab Jahr 91, 92 war so der Wendepunkt. Ähm, und das fällt mir bei dem Heft gerade sehr auf, dass das quasi wohl die beiden führenden Plattformen damals gewesen sind. Jetzt muss ich, muss
0: ich aber doch noch kurz auflösen für einige, die sich jetzt fragen, was diese Erwähnung sollte. Das war eine Lenhard-Hengst-Coproduktion. Ach so, äh, das war so meine Buch. umtriebige Phase, wie wir alle wissen, oh, Videogames, machen wir doch schnell ein Buch zusammen und äh, das war im Prinzip so, so ein Testführer. Äh, allerdings, ich glaube, der, der Verlag legte viel Wert auf äh, irgendwie so, hier ein Spielführer steigert ihre Spielstärke. Wir, <lacht> wurden, auch, wir wurden auch gebeten, da so, so ein paar Seiten äh, Tipps und Tricks reinzuhauen, aber die waren natürlich völlige Nebensache. Äh, inhaltlich war das einfach so eine Übersicht, äh, so die 100 PC-Spiele, die gerade angesagt sind. Da gab es noch zwei Nachfolgebücher sogar und äh, ja, mal, mal gucken. Lenhardts spiele ja 1985, äh, zwar ohne Hengst, aber. Ich habe in
1: meiner ganzen Karriere noch nie ein Buch gemacht, tatsächlich, außer ich vergesse oh, ganz schlimm ja. was. Da, das ist schon viel, viel passt da rein in so ein Buch. Ja, ja. Das Einzige sind so Booker-Scenes für Retro-Gamer, so Jahrbücher, das kann man ja nicht äh, vergleichen. Ich habe allerdings mal, auch in meiner Anfangszeit da bei PC-Player, habe ich mit dem mit dem Michael Schmidthäuser so ein paar CD-Projekte für einen Franzis-Verlag gemacht, wo wir im Prinzip das Internet downgeloadet haben und, und dann die Webseiten auf CD beschrieben haben. Ich weiß, ich, hab bis heute nicht, nicht. ich weiß bis heute nicht, wer das irgendwie gekauft hat, aber das war so ein kleiner Nebenverdienst für sehr wenig Arbeit und auch wenig Qualität, muss man sagen. Schreibt doch so ein Heimatkrimi. Die
0: Heimatkrimis gehen immer. Komm, irgend, irgendwas Schwäbisches, da werden doch auch Leute umgebracht,
1: oder? Ja, aber ich bin ja kein Schwab mehr. Das ist ja, wäre ja Etikettenfälschung. Ich bin ja ein Wanderer zwischen den süddeutschen Welten. Bist du ausgebürgert worden. Welche Welten hat denn Anatol noch in Interviews besucht? Äh, ja,
0: der Computerspiele-Testteil ist damit eigentlich fast durch, so highlightmäßig, genau, Seite 94. Ganz interessant, da hat Anatol recht ausführlich den Chris Roberts-Interview. Da, da war Wing Commander schon noch relativ frisch und neu und äh, so die. Perspektiven für die Serie. Ein richtiges Katzenuniversum wurde da in Aussicht gestellt. Auch ganz nett, wenn äh, Roberts erzählt äh, über seine Elite-Erinnerungen, wie er das damals gespielt hat. Und er ist auch selber Elite gewesen. Und Inspiration oder ähm, dass er durchaus auch überlegt hat. Also Handelselemente in Wing Commander, aber warum halt nicht? Also dieses historische Interview zum Nachlesen empfohlen. Schön äh, ist auch auf Seite 114 der große Breitschwerpunkt. Da hatten mehrere Kollegen, glaube ich, sehr lange dran gearbeitet. Und äh, ganz kuriose Kategorien und hübsche Screenshots. Ähm, die ich bin ja es, auch ich ein ganz nicht großer
1: Sprite-Fan. Also <lacht> Nee, das ist einfach meine Grafik, also Pixel-Sprites, das mag ich lieber als jede VR-Welt, das ist einfach so, das wird sich auch nicht mehr ändern. Wir hatten auch früher in der Retro-Gamer immer mal wieder solche, solche ähm, Pixel-Perfect nannte sich das, das haben wir aber immer von den Engländern übernommen, weil es eben, du hast es gerade gesagt, es macht eine unglaubliche Arbeit, wenn du die Sprites nicht irgendwo vorliegen hast, also wenn sie irgendwo abgelegt sind und du findest das auf Grau oder sowas, dann kann man sie relativ einfach freistellen. Aber man muss die oft, ich habe das dann selbst ab und zu mal gemacht für so ein Ultima-Retro-Revival oder so, musst du die halt selbst freistellen, also wirklich pixelweise halt so Hintergrund da einfarbig machen. Es ist eine Schweinearbeit, Wahnsinn. Und umso schöner euer großer Sprite-Schwerpunkt ab Seite 114. Ja, und bei den Videospielen
0: würde ich vielleicht zwei Titel herausgreifen. Der eine, der allein deswegen, um da mal zu erklären, warum er auf einmal doch wieder gut ist oder nicht. Und zwar das große Halbthema in der Kinosaison damals war halt Dick Tracy, die comic Warren Beatty und Madonna. Und äh, ich, ich, ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen, also nicht viel versäumt. Äh, wir hatten... Das Computerspiel dazu im einstelligen Bereich, glaube ich, bewertet, das war von Titus, das war völliger Dreck, aber auf Mega Drive gab es eine Dick Tracy Spieladaption, die hier wirklich 75% bekommen hat. Die Erklärung ist ganz einfach, das war natürlich keine Portierung, waren völlig unterschiedliche Programmierteams. Der eine hat die Lizenz wohl für dieses, der andere für jenes erworben. Und deswegen ist also der Martin Gatsch
1: auch ganz freundlich in seine Meinungskasten gestimmt. Der schrieb nämlich, Sega zeigt den tranigen Titus Leuten, wie eine gute Filmumsetzung auszusehen hat. Dick Tracy auf dem Mega Drive spielt sich hervorragend und wurde vor allem in grafischer Hinsicht liebevollst ausgetüftet. Dank der durchdachten und abwechslungsreichen Handlung fesselt der smarte Privatschnüfter langfristig an den Monitor. Besser als der Film ist das Spiel allemal. Und in der Abteilung, man glaubt ja nicht, alles, was
0: auf den Gameboy umgesetzt worden ist, haben wir noch <lacht> Probotector. Das war natürlich. Contra und wir sind wieder beim Konami-Code angekommen, als hätte ich das geplant, ist mir jetzt erst aufgefallen, reiner Zufall und die Gameboy-Version doch erstaunliche 78%, das ist natürlich so ein Spiel, es scrollt, viele Sachen bewegen sich, es ist schwer, das ist auf dem kleinen Gameboy-Bildschirm, nicht leicht, aber äh, ja, ich hab's damals wohl doch recht gerne gespielt, war ja ein äh, Contra, naja, Fan vielleicht nicht,
1: aber durchaus Man, man äh, vergisst ja gerne, dass man den Original Gameboy eigentlich nur also im Wohnzimmer bei bestimmten Lichtverhältnissen ich, und ja, ansonsten auf. draußen eigentlich nur, wenn's so bewölkt war, aber trotzdem recht hell. Das, das waren so die beiden Szenarien, weil alles andere konntest du vergessen. Der war ja nicht mehr Hintergrund beleuchtet. Sonnenschein gerne, je heller, desto besser. Und dagegen auch ja, aber das hat sie auch sehr schnell gespiegelt,
0: natürlich. Ach ja, Spiegelung, okay, stimmt natürlich auch wieder. Im Meinungskasten schrieb ich damals, die Grafik ist erstaunlich detailliert, der Sound fantastisch und mitreißend, unbedingt über Kopfhörer genießen. Das Spiel könnte allerdings etwas umfangreicher sein, die fünf Levels sind nicht allzu lang. Außerdem sollte man ProBotector nur bei guten <lacht> Lichtverhältnissen spielen. Aber was soll's, wer urwüchsig ballern will, dem ist dieses Action-Konzentrat im Hosentaschenformat schwer zu empfehlen. Und ich meine, das habe ich auch gesehen bei der äh, Contra-Collection, die Konami vor wenigen Jahren rausgebracht hat. Das habe ich doch auf PC und äh, als ich das gespielt habe, äh, das war ein anderes Contra, das wir in der Episode mal hatten. Aber ich meine, da wäre auch die Gameboy-Version emulierter Fassung dabei gewesen gewesen. Ähm, ist jetzt auf dem Computerbildschirm doch ein bisschen leichter, alles zu erkennen. Was man sich damals den Augen nicht alles auf dem Gameboy angetan hat, aber ja. das. Äh, damals waren die Augen ja auch noch besser, da ging das ja. schon. Und jetzt, jetzt hier mit meinen Dioptrien, jetzt sitze ich da und bereue alles nach dem Motto, ach, die Musik immer so laut gehört und die
1: Contras auf Gameboy gespielt, das habe ich jetzt davon. Dann ist aber auch dieses Zeitschriftensegment beendet. Und wir haben keine fossile oder sonstige Energie mehr, um in die Jetztzeit zurückzukehren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich, ich hoffe, wir können nächste Woche überhaupt einen Podcast machen. Nein, Heimlich. Wir machen den auf Band, auf Tape und tun in einer Flasche und vielleicht erreicht er uns ja nächste Woche in der Zukunft. Also, Jörg, wenn wir jetzt in der 1991 feststecken, dann äh, können wir ins Kino gehen. Ich glaube, Dick Tracy soll gut sein. Wie wäre es? <lacht> Oh, ich wüsste einiges, was ich äh, im Jahr 1991 äh, anders machen würde oder <lacht> überhaupt machen würde. Aber die Zeit ist leider zu
0: Ende, obwohl es das jetzt sicher interessiert hätte. Aber <lacht> wir äh, kriegen hier gerade noch das letzte aus der Batterie raus für ein verabschiedendes
1: Tschüss. <lacht>
0: wir fallen zurück von der Amiga Blütezeit in die raue Gegenwart das war Spieleveteranen Podcast 214 unsere Webseite mit der Übersicht aller Episoden findet ihr unter spieleveteranen.de und auf patreon.com/spieleveteranen gibt es Unterstützungsmöglichkeiten dann könnte den Spieleveteranen auch wöchentlich lauschen und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Unterstützern, denn die sorgen dafür, dass wir auch weiterhin unabhängig und werbefrei berichten können. Wir lassen uns nur von unseren Hörern aushalten, besonders gerne von Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weilnau, Peter Verdi, Whitebat, Abrichte und Kurprinz. Bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen-Podcast.